0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Ja, moin moin, Justin, es ist schon wieder eine Woche rum. Es ist schon die erste Woche unserer Formulatur rum. Ich bin extrem gespannt, Justin, ich bin extrem gespannt, was du mir heute erzählst.
1: Extrem gespannt? Extremst gestern. gespannt. Extremst. Also moin, Leute, erstmal an die Leute die uns nicht auf Instagram folgen, ähm, wundert euch nicht, beziehungsweise ihr erfahrt es ja sowieso jetzt gerade in diesem Moment, dass die Folge quasi nicht Freitag um 3 Uhr morgens hochgeladen wurde, sondern entweder, ja, heute Abend Freitag noch oder morgen früh am Samstag. Ähm, ja, müsstet ihr uns bei Instagram folgen, um das zeitnah auch erfahren zu können. Nein, alles gut. Ähm, aber folgt uns ja trotzdem, küchenmedizin-podcast oder einfach küchenmedizin. Ähm, genau, denn wir hatten uns gedacht, ich kam gerade eben von der Formulatur, hab kurz was ge gesnackt Und bin dann direkt hier mit Lukas ähm, in die Aufnahme gehopst, dass wir äh, euch quasi wirklich nach einer vollen Woche auf dem Freitag das Update geben, wie es bisher so bei uns läuft. Ich hatte generell, Lukas, das Gefühl, dass sehr viele Leute immer relativ doch daran interessiert sind, was wir so erzählen. Ne? Ich, ich, also so aus Formulaturen oder Krankenhausalltag und sowas ja, es war mir nicht so bewusst.
0: Ja, war mir jetzt auch immer so nicht bewusst. Aber scheint für viele sehr spannend zu sein. Und du, wir haben ja jetzt ja auch eine Woche lang nicht gequatscht. Wir haben es tatsächlich geschafft, uns so gut wie gar nicht über unsere Formulaturen zu unterhalten. Deswegen bin ich auch tatsächlich ein bisschen gespannt, was du mir jetzt erzählst von deiner ersten Woche.
1: Ebenso, ebenso. Also vielleicht sagen wir es nochmal kurz. Du warst ja jetzt in der Radiologie. Genau. Oder bist in der Radiologie. Und ich bin in der Neurologie. Was eigentlich ganz cool ist, dadurch, dass wir beide ja nochmal den Fachbereich wechseln, haben wir ja gleich wieder Stoff für in zwei Wochen. Das ist vollkommen richtig. Ja, Dann bist so.
0: du in der Anästhesie und ich bin dann nochmal in der Notaufnahme. Oh, das ist aber auch eine coole Kombi eigentlich, ne? Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Kombi. Also ich bin auch gespannt, ob, ja, ob wir uns da vielleicht auch mal über den Weg laufen. Das wäre ja richtig Ja, das witzig. ist witzig. Das, das wäre wirklich witzig. Also würde ich, würd ich mich freuen,
1: wenn ich dich mal irgendwie in der Notaufnahme sehen würde oder so weil oh, ich werde dann da wie so ein Pimp daneben stehen und dich machen lassen, weil du bist ja da. Ach Quatsch, ich würde da
0: selber nur daneben stehen.
1: Also wenn da wirklich was los okay. ist. Das hatte ich eh schon. Ich, ähm, ich war jetzt sogar
0: auch schon im Schockraum letztens. Aber ach was? Ja du? ja ja mit dem ähm, mit der ach So
1: ja klar für fürs CT habt ihr ein, äh, habt ihr ein Ding ins Gefahren oder was? Genau ein
0: äh, Schädel-CT.
1: Weil ach so, da, nur Schädel, kein Polytrauma, also kein kein komplett. Äh, nee, ist
0: noch ist keiner reingekommen jetzt als, an dem Tag, wo ich keiner wo ich da war. Im Schädel-CT, beziehungsweise da in dem CT, was auch für den Schockraum mit zuständig ist, die, ähm, da ist kein Polytrauma reingekommen. Das war ähm, eine akute Blutung, musste ausgeschlossen werden und ähm, Schlaganfälle. Das ist da vor allem auch reingekommen. Deswegen musste Schädel-CT und halt, ja gut, vom
1: äh, Thorax und Abdomen
0: musste auch gefahren werden, ja.
1: Sag mal, hat unsere Uniklinik in Magdeburg eigentlich eine Stroke? Ähm, ja, haben die, glaube ich, ja. Okay. Gut, weil dazu bei mir ja gleich noch mehr ähm, der kleine Reinfall. Na, Reinfall war es nicht, aber anders hätte erwartet. Aber gut, Lukas, erzähl du doch mal zuerst. Ja, Justin, was möchtest du denn wissen? Also ich stehe morgens auf um 6 Uhr. Das ist schon mal,
0: ich sag mal, das war schon mal wieder ein kleiner Schock für mich, muss ich zugeben. Ich, so langsam gewöhne ich mich wieder an die Uhrzeit, aber das ist echt, nee, 6 Uhr morgens aufstehen, das schallert mich doch jeden Morgen echt ziemlich aus dem Leben, wenn der Wecker da klingelt. Los geht's dann um halb acht. Und bei uns ist es so, dass ähm, du kannst, du warst ja auch schon in der Radiologie. Das heißt, es ist mal so, können wir so gucken, ein bisschen wie die Parallele da bei dir so war oder ähm, ob sich das mit deinen Erfahrungen so gleicht. Ähm, ich kann mir eigentlich jeden Morgen aussuchen, wo ich, wo ich hingehen möchte, ob das halt äh, das CT ist, das Röntgen, das MRT, Ultraschall oder auch in die interventionelle Radiologie, also sowas wie... Ähm, ja, was kann, man denn da, was kann man denn da alles machen? Die, eine DSA, also die DSA, beispielsweise davon hattest du ja auch schon im Sommer ja. hattest du Radiologie gemacht, ne? Da hattest du ja auch schon ja. davon erzählt. Da werden Gefäße beispielsweise dargestellt, aber das kann ich auch gleich nochmal genauer erzählen. Ja, und so startet dann im Prinzip mein Tag. Und ich setze mich dann zu einem Assistenzarzt mit dazu oder zu einem Facharzt, Oberarzt, wie auch immer, wo ich dann halt gerade, wo ich dann halt gerade hinkomme und verbringe dann da, da meinen Tag und kann sehr viel begleiten und gucken, vor allem gucken, in der Radiologie ist immer sehr viel gucken, wie ich festgestellt habe, ist es sehr viel, ja dann doch sehr viel vorm Computer sitzen und, und Bilder befunden, aber das war ja genau das, was ich eigentlich auch, auch wollte in der Formulatur, also ich bin ursprünglich mit der Einstellung reingegangen, ich möchte, ich sag mal vor allem CT-Bilder und Röntgenbilder halt sehen, weil die braucht man unabhängig von dem Fachbereich, den man später machen möchte, wird man mit den Bildern einfach konfrontiert werden, und ähm, bisher hat man einfach in der Studienlaufbahn noch nicht so viele Bilder gesehen und ist dementsprechend extrem hilflos, was so, ja, vor allem CT-Bilder halt angeht. Und ähm, mm. da war es mir halt einfach wichtig, dass ich da relativ viel sehe. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass ich da jetzt irgendwie groß was befunden kann oder so, aber ich kann mich jetzt langsam mal so ein bisschen orientieren. Also es ja. ist definitiv nicht so schnell, wie das die Radiologen machen. Aber das war auch gar nicht das Ziel oder auch gar nicht der Anspruch. Dafür bin ich auch viel zu kurz halt erst da. Aber man bekommt, ja, man weiß wenigstens, wo welche Struktur liegt. Bei, bei mir war es, vor, ich, vielleicht war es bei dir anders, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass wenn ich die ersten CTs gesehen habe, dass ich erstmal überhaupt gucken muss, wo bin ich gerade im Körper? Und welche mhm. anatomische Struktur liegt jetzt hier überhaupt eigentlich gerade wo? Was ist jetzt überhaupt, ganz simpel gesagt, was ist jetzt gerade überhaupt die Aorta? Und was ist, was ist eine Vene? Und was ist die von mir aus die Niere? Ähm, gut, das mhm. kann man relativ schnell erkennen, aber ne, du verstehst, wie ich meine, dass man einfach ein bisschen, Total.
1: ja, einfach da mal eine Übersicht bekommt. Und dieser Klassiker, wenn du, sorry, dass ich unterbreche, aber der Klassiker, wenn du im CT durchscrollst und plötzlich kommt da auf der linken, bzw. vom Patienten rechte Seite so ein Ding und, ah, das ist die Leber, das musst du einmal gesagt bekommen und dann weißt du, okay, ist die, also, weißt du, wie ich ja, meine, ja, weil ich kam hier noch dran, ein, die wird dann oben angeschnitten und es sei ja noch ganz klein quasi, weißt du, ja, echt. ja genau, man ist und eigentlich noch in
0: der Lunge so und denkt sich, hör, was, ja, ja, was denkst
1: genau. du denn da in der Lunge? Ja. Ja, ja genau, genau. Das, das, das denkst du einmal und danach nie wieder, ja, weil dann ja. weißt du es, aber so so, so in diese Richtung geht ja die Orientierung, das klingt so voll dumm für Leute, die sich auskennen, aber wenn man da wirklich nicht so viel Erfahrung hat, dann ist das gar nicht so einfach so und ich finde das Pankreas kann man manchmal ziemlich gut sehen und manchmal ist es dann doch auch schwer, gerade wenn wir, sage ich mal, äh, warte mal, wie, wie, wie war das, äh, gerade wenn es ausgeladene Patienten sind. Mhm. Wobei gerade das meistens ein bisschen besser, ne, weil das eigentlich mehr Effekt gewinnt. Na gut ist egal. Ja. Nee,
0: also ich hatte ähm, auch eine andere, eine andere Struktur, wo ich es gar nicht geblickt habe. Da ähm, hatte mich auch ein Assistenzarzt gefragt, ja, hier neben der Wirbelsäule, was, was sind das dabei? Das für Strukturen, die da weggehen? Und ich bin da am Überlegen und ich denke an Organe und ich denk so, was, was, da, da ist kein paarig ausgelegtes Organ links und rechts neben, das war schon unterhalb der Niere, ne? Ähm, ja. in, neben der Wirbelsäule. Ich so, was soll das denn sein? Ich bin da am Überlegen und irgendwann habe ich überlegt so, boah, ist das ein Muskel? Aber, keine Ahnung, man denkt jetzt, wenn ich ans CT denke, denke ich jetzt nicht immer direkt an, oder würde ich jetzt nicht an Muskeln denken, dass die da dargestellt. Klar mhm. werden die da auch dargestellt, aber ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Es war dann halt der Muskel des Psoas Major, der ja an der mhm. Lendenwirbelsäule halt äh, ja, äh, entspringt, ja. oder ansetzt, wie auch immer, entspringt, und ich hab das einfach, ich war da einfach komplett lost. Ge das ist ja auch völlig normal. Ja, ja, natürlich, natürlich, aber das sind auch genauso Dinge, wo du halt sagst, das hört man dann einmal, ja gut, jetzt werde ich es halt nie wieder vergessen. Genau.
1: Aber dafür ist es ja da, ne, also ja, ich, ich finde immer so, die Radiologie ist so, wie soll ich sagen, eines der Formulaturen oder der Fächer, wo sich zugucken lohnt, oder wo zugucken nicht zwangsläufig nicht nur langweilig ist, sondern weil man da halt einfach wirklich vom Gucken auch viel mitnehmen kann. Gerade wenn man jemanden hat, der einen gut anleitet.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da ist dann immer die Frage, hat man halt ein Erfahrung, was heißt erfahren, das reicht ja schon, wenn mm -hmm. ein halbes Jahr der Assistenzsatz mit dabei war oder Assistenzärztin, ähm, die sind ja mittlerweile schon so weit auch ein halb, nach einem halben Jahr, dass man das ja relativ viel erklären können. Zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht.
1: Klar, bei ja, zumindest mehr als man selbst erklärt. Ja, er weiß. natürlich. Ist ja, ja natürlich. Viel, ja.
0: Boah, wo ich, das, das war mir schon fast ein bisschen peinlich, muss ich zugeben. Als ich oh. im, ähm, beim Schädel-CT mit dabei war, das mhm. war ein Tag, ich sag mal, da habe ich jetzt nicht mit damit gerechnet, dass ich wieder ins CT komme oder ins Schädel-CT komme. Ich habe eigentlich mich darauf eingestellt, mhm. ins Ultraschall zu gehen oder so. Mhm und ich hatte die Neuroana, ich habe die einfach nicht mehr auf die Kette bekommen. Es war, es, yeah. es war einfach, ich war da einfach komplett lost. Das war echt schon hier und da mal war mir das echt ein bisschen unangenehm, weil ich mit diesen ganzen Hirnstrukturen und dann gerade auch die Gefäße, die dann dargestellt werden, weil da sind natürlich dann auch viele Patienten, die jetzt nicht notfallmäßig gekommen sind, bei denen eine Hirnblutung beispielsweise ausgeschlossen werden musste. Und ich war einfach, ich war einfach raus. Was ist jetzt eine Epiduralblutung? Was ist eine Superachnoidalblutung? Da war ich einfach, da war ich einfach out of game. <lacht> also wirklich, ich weiß ich hatte, warst du auch im, im, mit Sicherheit, warst du auch im Schädel-CT, ne?
1: Ich war auch, ich war auch dabei, ja, also ich habe auch Schädel-CTs gesehen, also bei uns gibt es kein extra Schädel-CT, aber ich habe, ähm, also da, wo ich war, ja, okay. aber ich habe einfach Schädel-CTs gesehen, so, also das ja, ist ja, ne? ja, und äh, ja, ich sag mal, bei mir war es halt frischer, weil wir Radio gerade hatten. Ja, stimmt, ähm, ja, stimmt. Deswegen ging das für mich und jetzt für die Neuro habe ich es mir auch wieder angeguckt, deswegen, äh, ja, ne? Ja geht aber ich verstehe, dass das, also so gerade Richtung Neuroanatomie, jetzt auch, weil ich meine, ich bin ja in der Neurologie, ähm, wird mir aber auch wieder klar, dass Neuroanatomie auf jeden Fall der Teil der Anatomie war, den ich am schlechtesten kann oder wo am wenigsten hängen geblieben ist. Einfach, weil es dann doch recht schnell und so, na nicht nebenbei bei uns im Studium war, es war schon sehr extremst viel Neuroanatomie, aber so kompliziert und nicht so häufig krass wiederholt, wie jetzt die anderen Teile. Ne? Ja,
0: das stimmt, ich glaube auch in der Neuroanatomie, man müsste sich vielleicht das jetzt doch mal angucken und dann mhm. fokussierter auf die wichtigen Dinge. Ja, also mhm. sich fokussieren eben. Und bei uns war es ja damals Neuroana. Wir haben das schon sehr, sehr, sehr detailliert gelernt und halt dann, sagen wir nur einmal und dann noch nicht noch mal wiederholt. Ich glaube, wenn man sich noch mal auf die großen, wichtigen Strukturen konzentrieren würde, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so extremst schwierig. Ich mhm. weiß doch wie viel, man kann da ja so ins Detail lernen. Und das sind ja Dinge, die kannst du ja alle in der, ja, der CT-Aufnahme größtenteils gar nicht wirklich sehen. Deswegen glaube ich, wäre das im Nachhinein, auch wenn man Assistenzarzt wäre oder sowas, wenn man sich die entscheidenden Strukturen anguckt, auch jetzt nicht so, vor man irgendwie groß Schiss haben müsste oder so. Das klar wäre noch mal ein bisschen Arbeit, aber das wäre auch in Ordnung. Mhm. Ja. Mein, ja. Ich, ich muss eh sagen, dass mich, ähm, das ist jetzt ein bisschen abschweifend so, aber was man so von anderen Assistenzärzten mitbekommt, die jetzt ja relativ frisch auch mit dabei sind zum Teil, ähm, was die sich noch alles angucken müssen. Man selber, zumindest ich hatte immer so das Gefühl oder man hat so das Bild, wenn man jetzt fertig mit dem Studium ist und Assistenzarzt ist, dann muss man sich schon extrem gut auskennen und nicht noch mal was nachgucken dürfen oder so. Aber das machen, das machen alle Assistenzärzte noch und nicht nur die. Ich jeder, ja. auch die, auch die Fachärzte, wenn dann da ist immer nebenbei noch ein Tab Google offen, so und dann wird halt noch mal bei DocCheck was eingegeben oder so zur Not. Ne? Das, das ist halt auch völlig in Ordnung und das nimmt ja. mir so ein bisschen, muss ich sagen. In Anführungszeichen so den Druck, dass man halt alles perfekt können muss, wenn man, wenn man ähm, ja. mit dem Studium fertig ist.
1: Wir wollten auch gerade heute eine von Gabapentin auf Amitriptylin umsetzen, das sind halt zwei, zwei verschiedene komplett, also komplett verschiedene Wirkklassen. Lukas, ich frage dich jetzt nicht, was was ist, aber ja, ähm, ich muss jetzt, das ist ja jetzt, also das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. <lacht> nein, das wäre jetzt gar keine sich. Ahnung. Das sag ich dir ganz ehrlich, ist auch nicht schlimm. Ich wusste es tatsächlich, aber ist egal. Ähm, da habe ich mich ein bisschen gefreut. Aber egal, auf jeden Fall braucht mir dann eine amitriptylin standarddosierung ähm, Und da war es auch so, dass der Assistenzarzt zu mir meinte, du, mach mal Abend was arzt dingens auf und guck mal, ob du da irgendwas findest. Mhm. so." Und dann haben wir es halt so gemacht. Ne? Naja, wie auch mhm. immer. Mhm. Ähm, aber erzähl weiter. Mich interessiert, Lukas, ähm, was hast du jetzt bisher am meisten gesehen? Also, welche, welche Entität Röntgen, CT, Ultraschall oder wie ist es? Ähm, ich war bis jetzt die meiste Zeit im CT.
0: Ja. Und heute war ich in der DSA hm. und im Röntgen war ich einen Tag. Das okay. waren bisher die Dinge, die ich gesehen habe. Also MRT und ähm, die Sonografie, also Ultraschall, hm. das werde ich auf jeden Fall noch, noch nächste Woche machen. Ähm, wahrscheinlich in die DSA werde ich auch nächste Woche noch mal gehen, aber äh, vor allem drei Tage eben im, im CT
1: ich muss sagen, ich hatte mir auch so, als ich ja in der Radio war, äh, vor allem als Zielgesetz Röntgen, Ultraschall, CT. So. Ja. MRT ist schon ziemlich schwer, fand ich. Und habe ich auch immer noch genauso wenig Ahnung wie vorher gefühlt. Aber das ist halt, ja, wie gesagt, ne? aber ich glaube so, mit CT machst du dann nichts falsch.
0: Nee, eben. eben. Und wie gesagt, das, das primäre Ziel war es ja auch CT-Bilder. So ein bisschen mm. wenigstens sich orientieren zu können. Ja. Und die DSA heute, mh, boah, ich, ich fand das anstrengend, muss ich zugeben. Warst du auch mal so einen ganzen Tag in der DSA?
1: Nee, ich war kein halt keinen ganzen Tag. Ich habe immer mal, wenn es sich ergeben hat, da mal reingeguckt. So. Ja, okay, okay. Ja, ich muss sagen, ich fand es tatsächlich, sorry, dass ich dich unterbreche, aber auch nicht so geil, weil du kannst halt nichts machen, ähm, stehst halt daneben, so richtig sehen tust du es auch nicht, also war bei mir so. Ähm, es ist super schwer, sich zu orientieren, je nachdem, wo man ist. Wenn es jetzt irgendwie so PAVK-Zeugs ist oder so, ist eine Sache. Aber ähm, also, ja, war für mich so. Es war nett, mal gesehen zu haben, aber ich war da jetzt nicht so dran interessiert, weil ich da nicht so viel machen durfte, konnte, wie auch immer.
0: Ja, ja. Das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Man steht halt da eigentlich die meiste Zeit daneben und guckt halt zu. Ja, ähm, Vor allem guckt man halt die ganze Zeit eigentlich auf den Bildschirm. Genau. Weil was ja primär gemacht wird, ist, dass in Gefäße, Kontrastmittel gegeben wird. Du hast jetzt gerade die PVK ja angesprochen, dass Kontrastmittel gegeben wird und das dann über, ähm, ja, über Röntgenstrahlen eben projiziert wird auf einen, auf einen Monitor, sodass man nur die Gefäße sehen kann. Also alle anderen Strukturen werden vom Computer irgendwie, keine Ahnung wie, werden rausgerechnet, sodass man nur noch die Gefäße sieht, ähm, durch die das Kontrastmittel halt fließt. Und wenn es jetzt irgendwo im Gefäß beispielsweise ein Verschluss ist, dann ja, fließt das Kontrastmittel halt eben nicht weiter. Und das kann man dann in dem auf dem Computerbildschirm eben sehen. Und das, das sieht man dann primär, wenn man halt einfach die ganze Zeit daneben steht. Ähm, bei uns ist die Sache eben, dass wir sind wir sind mehrere Formulanten und Piotler. Und mhm. wir werden morgens immer aufgeteilt so ein bisschen. Also ah, klar, okay. wir können uns gegenseitig, wir, wir besprechen uns halt ab, wer was so halt machen möchte, wer schon was gesehen hat. Und ähm, ja, deswegen ist das immer so, wenn der eine halt schon eine Woche länger da ist und war jetzt schon im CT im oder möchte jetzt halt gerne noch ins Ultraschall, weil er den Rest schon gesehen hat, dann sage ich natürlich, ja, pass auf, du bist jetzt am Freitag nicht mehr da, dann geh du doch, oh, weiß ich nicht, nochmal ins Ultraschall und man selber geht halt dahin, was halt noch so übrig bleibt. Äh, deswegen, wir sind dann immer einen kompletten Tag an dem gleichen, Verstehe. an der gleichen Stelle im Prinzip. Ja, okay. Also eigentlich aber auch ganz gut, weil du dann so wirklich einen, ich sage mal, einen kompletten Alltag oder einen kompletten Tag mal von der beispielsweise hm. DSA mal so mitbekommst. Also, ich, ich finde okay. das eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, hier und da mal wird es dann ein bisschen, wie du sagst, man, man, man steht dann schon viel daneben und diese Bleischürze, die man anhaben muss.
1: Die ist anstrengend, Die ja. ist
0: schon schwer. Also, ich weiß gar nicht, wie viel die wiegt. Also, gefühlt hat sich das an wie 15 Kilo oder so, aber ich glaube, die wiegt so 10
1: Kilo oder so, ne? Also, auf Dauer wird es auf jeden Fall, finde ich, schon ziemlich anstrengend, ja. Ja,
0: ja. also für diejenigen, die das nicht kennen, man muss sich im Prinzip so ein, ja, was ist das, so einen Rock überschmeißen, so ein Bleirock.
1: Der, ja, ja, so eine Bleischürze. Ja, Bleischürze. Halt. Ja, aber es geht halt komplett über die, also eine Schürze Es geht ist, halt komplett. Ja, wie, wie ist das bei euch? Habt ihr so, so Ganzkörperdinger? Sowohl als
0: auch. Ich hatte jetzt so ein Ganzkörperding an.
1: Okay, verstehe. Also
0: es geht dann von den Schultern bis zu den Knien ungefähr runter. Ging das.
1: Mhm, ja.
0: Ja, das ist halt eben einfach, weil man in dem Raum die ganze Zeit den Strahlen im Prinzip ausgesetzt ist. Oder häufig ja. den Strahlen ausgesetzt ist. Ähm, ja, einfach zum, zum Eigenschutz. Aber es wurden echt ein paar ganz, paar ganz coole Sachen gemacht, muss ich sagen. Das war jetzt, was hast du da alles gesehen so?
1: Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich habe, kann ich dir jetzt so nicht mehr genau sagen. Boah, was habe ich denn gesehen? Sag mal, was du gesehen hast.
0: Ähm, Beispiel, also ein Port wurde bei uns gelegt. Also ja. Das, klar. Ja, ja, ja. Ähm, PAVK, okay.
1: Ja, genau, das auch. Dann ja. eine
0: Ballondilatation von einem, von einem Gefäß. Das wurde jetzt gemacht noch.
1: Ah ja, stimmt, ich habe so eine anlage gesehen. Ja, ähm über die Leber ins Duodenum rein, irgendwo da. Okay. Ganz crazy. Also Ja, wa, 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 was ich ex Ja? Ja, also, ja nee, erzähl. Also,
0: man muss ja sagen, ich finde, was was da gemacht wird, was der Klar, man selber steht daneben und ist nicht besonders spannend, aber das, was theoretisch da gerade gemacht wird und das, was der interventionelle Radiologe da gerade durchführt, das finde ich ist eigentlich schon ziemlich krass. Faszinierend, ja. Und ähm, was ich heute, was ich extrem krass fand, war, dass die ähm, bei uns die Portal, äh, die Pfortader wurde ähm, embolisiert. Ein Teil, ich habe okay, das ja. vorher noch nie, ich, kennst du das Verfahren? Ich kannte das noch gar nicht. Das hat uns der, der Chefarzt noch nebenbei erklärt.
1: Erklär's mal, weil ich glaube, ich weiß es, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, sag du ja. mal zuerst.
0: Also, das ist so, dass ein, ein Teil von der Leber resiziert, also wegoperiert werden soll. Und mhm. der andere Teil war noch zu klein als dass ähm, er die komplette Funktion der Leber übernehmen kann. Bei der Leber ist es ja so, dass man Teile durchaus mhm. resizieren kann und ja, der restliche Teil das durchaus noch kompensieren kann die, und die restliche Funktion eben übernehmen kann.
1: Ich glaube, die wächst zum Teil sogar nach dem Genau, ne?
0: ja, die wächst sogar zum Teil nach. Und hier war es jetzt so, dass der, also war der Fall so, dass ähm, die Seite, die übrig geblieben ist, war zu klein. Die hätte das mhm. nicht gepackt, die ähm, Funktion komplett zu übernehmen. Das heißt, man hat... Haploinsuffizienz, na okay, scheiß drauf, Alter. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, oh, jetzt muss ich erstmal schalten, Alter. Oh. Ja, ist ja auch nicht richtig, ist auch ein Falscher Begriff, aber, ja, geil, ja, aber du weißt ja, ich, so, ich, ich, ja, Okay, ja, erzähl ja, weiter. Ja. Waren
1: Insider, Leute, weiter. Äh, erzähl weiter.
0: Ja, gut, auf jeden Fall. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen denken. Wurde ein Teil der Portalvene embolisiert, das heißt verschlossen, dass mhm. der Teil der Leber nicht mehr durchblutet wird. Mhm. In dem Fall der Teil der... Resiziert werden soll, der raus, rausoperiert werden soll, mhm. damit die, der kleinere Teil der Leber, der hinterher übrig bleiben soll, der hinterher äh, bestehen bleiben soll und die restliche Funktion übernehmen soll, dass der viel mehr durchblutet wird, weil die mhm. Blutbahn ja eben durchbrochen ist und dann die ganze, ja, das ganze Blut halt eben eher in die andere Richtung geht
1: mhm. und
0: dadurch hyperplasiert der restliche Anteil ah, der Leber. okay,
1: crazy. Yeah. Und
0: dann kann man in zwei bis vier Monaten, wenn dann die, der andere Teil der Leber halt eben hyperplasiert ist und eben größer geworden ist, ähm, kann man den anderen Teil halt resizieren. Und dann ist es möglich, eben, weil, weil dann der, ja, eben der andere Teil halt einfach so groß ist, dass ähm, der die Funktion dann übernehmen kann. Finde ich krass, krasses ja. Verfahren so. Also allein ja, also der war. Gedankengang so dahinter ist halt
1: ja, schon sehr krass. Ja, ich hatte, dann wusste ich nicht, das kannte ich dann doch nicht. Ich habe gerade an eine Taste gedacht. Ach so, aber ja. Das aber das ist, glaube ich, dann nicht in der DSA. Also, weißt du, diese transarterielle Chemoembolisation. Ja, ist das bei, nicht bei
0: den ähm, Aszitis-Patienten? Also nicht Aszitis. Ich oder? glaube, bei Leber. Ey, bei bei, 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 bei Leberzirrhose. Lebertumor, ja. Ja,
1: ja. Nee, beim Lebertumor. Ah, beim Tumor, okay. okay. Beim, ja, HCC, ja, glaube okay. Ich. Oder bei Lebermetastasen oder so. Irgendwie sowas ja, ja. irgendwo in diesem onkologischen Bereich. Ja. Kann man das, glaube ich, machen. Ja. Ja, nee, ja, also gut. ich finde es
0: einfach nur, weil man das auch im also der Chefarzt hat uns das am CT erklärt, wo mhm. jetzt genau die, weil also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich die DSA da sehe und ich sehe die Gefäße, die mit Kontrastmittel gefüllt werden und dargestellt werden, ja. gerade wenn es um die Leber geht, da bin ich raus. Da weiß, da weiß ich nicht, wo ich bin, wenn ich das auf dem Computer sehe. Da, wus ja. da wusste ich überhaupt nicht, wo. Und die, die reden da sogar noch von, in welchem Segment die sich da jetzt gerade befinden. Ähm, auf jeden ja. Fall wurde uns dann am CT erklärt, wo in welcher welchem Abschnitt der portal, äh, der portal Portader jetzt die, ähm, ja dieser Verschluss gemacht werden muss und das war mhm. so es ist so ein kleiner Abschnitt das ist einfach crazy finde ich das war das ist, krass. Das, ist ja. das ist wirklich das ist Zentimeterarbeit
1: ja das, das ist ja. generell ähm, finde ich sehr faszinierend wie die auch orientiert sind dann ne? ja. weil die Bilder das man hört das so wenn du auch sagst so ja dann wird das so weggerechnet aber versuchst dich da mal zu orientieren das ist schon sehr sehr crazy ne? ja das kann
0: man dann bei YouTube ja mal eingeben wie die Bilder ja. so aussehen das sieht nicht aus wie im Anatomiebuch. Also klar, wenn das jetzt die untere Extremität ist, wie bei einer PAVK, wie du gerade gesagt hast, ja, da kommt man noch ganz gut mit. Ja, genau. Aber wenn es dann in die einzelnen Lebersegmente geht, ciao, da bin ich raus. Also ich war da, ja. ich war da echt komplett raus. Aber weißt du, wie dann? Das habe ich mich auch gefragt. Wie weißt du, wie dann Zugang gemacht wird? Also jetzt, was jetzt, ähm, wenn man jetzt in die Portalvene möchte, nee. ich wusste das. nicht. Also ich habe mich das gefragt. Ich dachte so, ja, okay. Also klar, wenn man jetzt in die ähm, ins Bein möchte. Ja gut, dann geht man halt über die, das ja, über, Bein halt auch rein, über die Vena oder, ja, oder beziehungsweise Also Du meinst, man,
1: ja, ja, man geht da so Crossover, ne? Oder was meinst ja, du? Ja, aber was
0: heißt Crossover jetzt
1: für dich? Ich hatte das immer so gelernt, dass wenn man, also beispielsweise jetzt bei der PAVK, wenn du ins linke Bein willst, gehst du zum Beispiel rechts rein, je nachdem wo, und gehst dann über die Bifocatio. Genau. Dann rüber. Ja. ja, aber das war für mich noch recht logisch.
0: Aber ich dachte so, okay, wie kommt man denn jetzt in die, in die Vena Porte? Wie kommt man da jetzt mhm. rein? Hm. Ich habe mal halt nachgefragt, dass, ja wie, ja wir stechen da halt einfach rein, also einfach Ultraschall gesteuert und dann stechen sie halt einfach durch den Bauch da rein. Hm. Das wusste ich jetzt nicht, dass sie das so in Anführungszeichen simpel machen. Ich dachte, da gibt es vielleicht so, auch wieder irgendwo das? einen
1: Zugangsweg. ach so meinst du so, ja. das finde ich. Nee. Hm. Ja, aber hm. sowas habe ich halt auch nicht gesehen. Also das klingt sehr interessant tatsächlich. Ist halt am Uniklinikum einfach ein bisschen, ähm, ja da passieren halt einfach noch ein bisschen mehr crazy Dinge als in so einem anderen Krankenhaus als hm. äh, in dem ich war. Ich war ja nicht bei uns in der Uniklinik. Hm. Ja. Aber das klingt sehr interessant. War, war es auch, war es auch. Also die Theorie, der, es hat auch sehr lange gedauert und das
0: war dann auch mitunter ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben. Das glaube ich, ja. Aber vor, allein von dem, was da passiert ist, glaube ich, hab, also weiß nicht, ob ich das nochmal gefühlt so in meinem Leben sehen werde.
1: Aber mhm. ich habe sowieso das auch nicht vor. Mh. Hast du mal so eine PRT gesehen, dass jetzt nicht so groß ist? Nee. Was ist das? das ist so eine periradikuläre Therapie ist das, glaube ich. Das ist einfach nur so eine Behandlung ähm, der Nervenwurzel. Das ist ähm, CT-gesteuert, ähm, wird dann da meistens einfach, ähm, ich weiß nicht, ob das Lidokain, was man da rein pfeffert, ich könnte es mir vorstellen, dass das oder Kortison einfach, weiß ich nicht, irgendwie sowas in der Art, ähm, wird dann CT-gesteuert, halt, ähm, ja, in den, da zur Nervenwurzel quasi, äh, Nähe des Wirbelkörpers quasi reingehört. Hm injiziert sozusagen und ja, da legt man die Patient meistens dann irgendwie ähm, auf den Bauch und dann sticht man hinten rein. Auch in der DSA? Gucken. Nee, nee, nicht in der DSA. Ah, okay. Aber ja. weil du halt meintest, du warst doch schon beim CT, ja, ja, ja. dachte ich, hast du das ja. vielleicht damals mal gesehen? Ja,
0: das war an einem anderen Tag, wurde da sowas gemacht. Also das hatte ich dann also. so nebenbei mitbekommen. Das habe ich jetzt aber leider nicht gesehen. Da war ich, an dem Tag war ich im Röntgen. Ähm, aber da war ich mal kurz im CT, bin ich da vorbeigelaufen und habe gesehen, dass gerade so eine irgendwie sowas abgelaufen ist, ja. Aber ich wusste jetzt nicht, was da passiert. Das wird das wahrscheinlich gewesen mhm. sein.
1: Ja, das siehst du bestimmt auch mal. Und wenn nicht, das ist jetzt auch nichts so großes, glaube ich. Also ähm, ist trotzdem natürlich trotzdem cool, wenn man das mal gesehen hat, so, aber ja. Ähm, was hat dir denn bisher am besten gefallen? Also jetzt, ja, doch, sag mal, was, was ist denn bisher so dein Highlight in der Woche gewesen? Mein Highlight.
0: Also ich muss sagen, heute diese Embolisation allein von der Theorie, was da passiert ist, fand ich schon sehr krass. Und
1: mhm.
0: ich sag mal, ich fand es insofern auch cool, weil uns viel erklärt wurde dabei. Mhm. Und ich den, ähm, das Verfahren einfach, ich kannte das nicht. Und nee. ähm, ja, ich fand das einfach sehr korrekt, dass einem da so ja so viel erklärt wurde, sich die Zeit genommen wurde. Und ähm, das habe ich eh das Gefühl, dass da sich... Ähm, gerade von Ober- und Chefarzt und ich weiß nicht, was das alles, aber ich glaube, es sind alles Oberärzte, dass sich da sehr viel Zeit dann doch auch genommen wird und auch da Spaß dran, die da noch Spaß dran haben, einem das zu erklären. Also, wir sind auch mit zu so einer interdisziplinären Konferenz, das war jetzt so eine Art Tumorkonferenz war das, aber das nicht so eine Tumorkonferenz, wie ich das kannte, sondern das war, ähm, da waren nur Nuklearmediziner noch mit dabei, ähm, da haben uns auch Oberärzte mit hingenommen. Das war eigentlich auch sehr, sehr korrekt, fand ich einfach so. Und das, also wie Highlight würde ich wahrscheinlich eher sagen, diese Embolisationstherapie und ja gut, die, das CT an sich, weil ich, mhm. ja gut, kann man es als Highlight, ja doch, es ist irgendwo das Highlight, weil das ist das, was ich lernen wollte oder was ich sehen möchte.
1: Mhm. Aber ich finde, so am ehesten, so mitmachen kann man eher beim Röntgen, oder? Zumindest was bei mir so Röntgenthorax befunden durfte ich am Ende halt so ein bisschen, ich, weißt du, mal hier und da vielleicht mal was vorschreiben. Also. Ja,
0: da ist die Sache so ein bisschen, dass ich, ähm, dass da gerade ein Assistenzarzt ist, der okay. relativ hm. neu ist
1: hm.
0: und du weißt, wie das ist. Man möchte ihn jetzt ja, ja, man möchte ja. ihn nicht stören. Ähm, er ist ja, selbst ja, erst seit ein paar Wochen mit dabei und ähm, ja, weißt du, da, da lasse ich ihn halt machen und ja, die Situation ja. Ist, ist für ihn halt auch gerade schwierig so, das merkt man auch. Und mhm. ähm, also er macht es sehr, sehr gut. Ne? Das will ich, das meine ich damit nicht. Aber er konzentriert sich halt sehr dabei. Klar. Und ähm, wenn man dann vielleicht mit einem erfahreneren Arzt im CT ist, dann hat man da selbst ein bisschen mehr von.
1: Ja. Wie, wie, ist, da, wie ist da das Frauen-Männer-Verhältnis? Mehr, mehr Ärzte oder mehr Ärztinnen? <lacht> Boah, das ist eine gute Frage. Aber ich Weil du jetzt die ganze Zeit Arzt meinst. Ja, ja.
0: ja, weil ich bisher fast ja, ich, Bisher war ich nur bei Ärzten, aber da sind durchaus auch relativ viele Assistenzärztinnen und generell Ärzte, ja, oder Ärztinnen, Okay. <lacht> ja, 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 nee. er ja, jetzt er Ärztinnen ich und hin. Assistenzärztinnen, ja, verstehe. sind durchaus auch ein paar. Hätte ich jetzt in der Radiologie gar nicht so erwartet, muss ich zugeben, da mhm. hätte ich schon gedacht, dass da, man muss ja schon sehr technikaffin sein. Was die Radiologie angeht, finde ich zumindest.
1: Muss man das? Zumindest also, habe ich das
0: Gefühl, sind es diejenigen, die die Radiologie machen? Ja,
1: ja, doch, das stimmt. Doch, doch, ja, kann man so sagen. Ob,
0: ob man es sein muss, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass zumindest sind sie es.
1: Ja, doch, das kann schon sein. Und ich sage
0: mal, man muss schon auch durchaus eine Neigung dazu haben, sich. Ich sage mal, die Radiologie hat ja sehr viele, sehr, sehr viele Vorteile eigentlich, was den, was mhm. den Beruf hinterher angeht. Ich, ich persönlich finde. Ähm, im Vergleich zu Inneren, klar, die Innere ist auch ein, ein anderes Extrem, ist die Radiologie von den Arbeitsbedingungen her
1: schon nett. Ich glaube, die Radiologie, ja, also von dem, was ich so kennengelernt habe, ist da, aber ich will nicht sagen entspannt, aber auf jeden Fall humaner.
0: Du hast jetzt nicht die Riesenhektik, so. hm. du musst halt natürlich deine Befunde schreiben, aber ähm, hm. du musst es auch einfach mögen, in einem, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns ist das Raum, genau, ein sitzt, abgedunkelter ne? Raum, ja. sitzt vor deinen drei Bildschirmen und schreibst deine Befunde. Ja. So Und im CT, dass ähm, Patienten aufgeklärt werden, ähm, damit, da wechseln sich die Assistenzärzte und Ärztinnen immer so ein bisschen ab. Mhm. Und ja, ansonsten schreibst du halt deine Befunde die ganze Zeit. Ja. Und ja. das muss man durchaus halt auch mögen. Was halt natürlich dabei nett ist, du kannst dir dabei auch ein Käffchen trinken, ne? Das, ja, das geht auf jeden Fall. Also ich, ist, ich persönlich empfinde ja. die Arbeitsatmosphäre als recht entspannt in der Radiologie.
1: Was ich halt auch oft, muss ich sagen, also ich habe das Gefühl, das Klima war auch bei den ArbeitskollegInnen eigentlich immer sehr angenehm, eher dadurch. Also ich habe das immer eigentlich als sehr nett empfunden, dahin zu gehen So. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ja. Gehe ich jetzt mal auch davon ja, aus. Ja, ja aber also, hat, ne? hat sich bis jetzt ja auch nicht anders angehört, oder? Glaube ich. Ja, nee, nee, gar nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Ich meine nur dieses ähm, man, man geht ja, also ich habe oft das Gefühl, man, man muss auch so ein bisschen danach gucken, wie es so später dein Arbeitsumfeld, nicht nur so, ne, so, was ist nur das oder was denkst du, ist das Geilste, sondern auch so ein bisschen, wie ist dein Arbeitsumfeld. Und ich glaube, das zum Beispiel an sich so eine Richtung, wo ich sage, das kommt schon nah ran an sowas wie, wo ich mir vorstellen könnte, da geht man später gerne zur Arbeit. Mm, so.
0: Ja, ja. Aber also halt also, also, sowohl um Arbeitsbedingungen, was jetzt die, also so die Umstände halt angeht, ich, ich sag mal, die. Es kommt jetzt, wenn, wenn ein Notfall reinkommt, dann wird halt ein Notfall-CT gefahren und du befundest das Notfall-CT. Aber du bist, du wirst jetzt nicht sonderlich hektisch dann damit dabei. Ist nee. habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass das in der Radiologie so häufig vorkommt. Nee. Und äh, ja, natürlich die Arbeitsatmosphäre, wie du sagst. Und irgendwie, keine Ahnung, das sind zwar immer sehr viele Klischees so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist dann doch die, es sind immer sehr ähnliche Personen in den jeweiligen Fachrichtungen. Vielleicht ist das jetzt. Vielleicht empfindest du das anders, aber ich habe das Gefühl, dass in der Radiologie ist so ein bestimmter, ja eine bestimmte Personengruppe, die auch sich alle in irgendeiner Weise ein bisschen ähneln. Und das war genauso in der inneren auch. Und mit Sicherheit wird es in der Chirurgie auch sein. Natürlich gibt es da Unterschiede immer zwischen den einzelnen Menschen, aber so im Großen und Ganzen ja, ähneln sich in vielen Strukturen oder in vielen Eigenschaften schon die jeweiligen Ärztinnen und Ärzte.
1: Das kann doch, das kann ich so... Doch, das würde ich eigentlich so unterschreiben. Ohne, dass es zu klischeehaft, ähm, haftig klingt oder klischeebehaftet klingt, finde ich, doch ist das schon so. Doch, würde ich schon sagen. Ähm, kannst du natürlich nach einer Woche nicht sagen, auch nach zwei Wochen nicht. Aber jetzt so Bauchgefühl, Radio für die Zukunft, eher ja oder eher nein?
0: Ähm, wahrscheinlich eher nein. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass ich so viel Spaß daran hätte die ganze Zeit vom also, das machen Oberärzte mhm. und Oberärztinnen hinterher nicht mehr so sehr. Das sieht man natürlich auch. Ähm, ja. Aber ich sag mal, als Assistenzarzt sitzt man dann doch sehr viel am Computer und auch mal alleine vorm, oder eigentlich fast die ganze Zeit alleine vorm Computer und befundet das Ganze.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das wäre für mich, für mich als Typ jetzt nicht das Richtige, nicht zwangsläufig. Mhm. Das könnte ich mir jetzt so sehr nicht vorstellen, aber wie gesagt, die, sowohl die Arbeitsbedingungen als und auch At Arbeitsatmosphäre. Und wenn man sich die Arbeit in der Radiologie vorstellen kann, dann ähm, ist das, glaube ich, ein extrem interessanter Fachbereich für viele. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist halt wirklich, dass klar, die Diagnostik wird gestellt vom Radiologen, aber wie dann halt alles weitergeht, das Verfahren mhm. und den Patienten. Man sieht den Patienten ja im Prinzip nicht. Klar, bei der Aufklärung sieht man den Patienten über das CT. Ähm, aber auch das ja manchmal nicht. Das übernehmen auch manchmal andere. Und dann befundest du, ja, okay, von mir aus Lungenkarzinom. Ja, okay. Und Dann beschreibst du deinen Befund Lungenkarzinom und das war es dann im Prinzip. Und du begleitest den Patienten gar nicht weiter. Und das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, ist ja auch der große Negativpunkt meiner Meinung nach an der Radiologie tatsächlich. Dieses, ähm, ja, dass man es einfach nicht mitbekommt.
0: Ja, ja durftest du denn eigentlich auch ähm, bei der Radi in der Radiologie auch die Aufklärung fürs CT machen und die Zugänge legen, weil viele CTs ja auch mit Kontrastmittel gefahren werden?
1: Nee, also ich habe das in der Radio nicht gemacht. Ähm, die kamen meistens alle schon mit Zugängen. Und wenn nicht, war das so, dass das die Assistenten immer gemacht haben. Aber eigentlich, ich glaube, in dem Monat, in dem ich war, gerade auch durch Corona, ähm, ist es mir nie Also ich glaube, es gab eine, ein Patient oder eine Patientin, die keinen Zugang hatte. Krass, okay. Das war es, sonst hatten die alle einen ja, Bei
0: uns ist fast, fast, nie fast niemand hin. Hatten Zugang. Krass, also okay. viele ja, aber ganz viele ganz viele auch nicht. Ah, okay. Also irgendwie, keine Ahnung, woran das liegt, Dabei beim Schädel-CT, die hatten alle schon Zugang, aber im, im anderen CT, da gab es eigentlich keinen... Kaum Hast du Party. die dann gelegt? Zum Teil ja, zum Teil ja. Ähm, da ist mir auch ein bisschen die Düse gegangen, ich. aber da habe ich mich extrem darüber gefreut, dass ich die mal wieder legen konnte, weil ja. ähm, man will das ja gerne lernen und das macht man nur mit Übung und ja, ich hatte eigentlich die Befürchtung, oder was heißt die Befürchtung, aber dass ich das erst in der Notaufnahme wieder lernen kann und dass ich das jetzt schon wieder dreimal, drei Zugänge konnte ich bis jetzt legen, dreimal tatsächlich auch geschafft. Ähm, das ist, natürlich das ja. ist, ja, war sehr nice. Da war aber auch, also einmal habe ich es erst verkackt und dann erst im Zweitversuch geschafft. Mhm. Aber immerhin hat es hinterher hat's funktioniert. Aber ich muss auch sagen, die Wehen waren auch wirklich gut. Mhm. Also, aber trotzdem ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich das nochmal machen konnte. Und habe ich gar ja. nicht damit gerechnet, dass ich das in der Radiologie machen kann.
1: Nee, aber umso besser, ne?
0: Absolut, absolut. Also ich habe mich mega gefreut. Also ich konnte auch die Aufklärung machen, natürlich mit dem Arzt dabei. Aber ähm, dann durfte ich das auch einfach mal so ein bisschen übernehmen und mal
1: selber ein bisschen Arzt spielen. Witzigerweise habe ich es in der Neurologie gemacht für MRTs und so. Ja. mache ich das, auch alleine, aber in der Radio nicht. Das ist so ein bisschen random. Ja. ja, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das da sagen darf, dass ich das da gemacht habe, ob das überhaupt so okay ist. Also, man muss natürlich immer nochmal sagen, äh, meistens ist es ja so, dass die, die, die Leute dann im CT ja nochmal oder im MRT ja dann nochmal mit den Personen drüber sprechen. Also ich bin ja nicht die einzige Instanz und meistens ist es auch so, und all die Leute, mit denen ich gesprochen habe, hatten auch schon immer ein MRT so, ne? Ähm, aber ja, das ist, ich glaube, sehr davon abhängig, wie. Ja, wie das Haushalt so drauf ist, ne? Ja. Und, ja. Ja. ja, muss man, man, ja. man, man
0: kennt es ja selber aus dem Krankenhaus. Wie oft wird da mit einem gesprochen und wie oft muss man seine eigenen Daten ausfüllen und so? Das ist ja, gefühlt auf jeder Station muss man das dreimal machen, bis man überhaupt erst, überhaupt erst mal ein Bett bekommt.
1: Und wenn man mal ganz ehrlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, ähm, dann sagen die, oder wird einem ab und zu gesagt, was soll denn passieren, weißt du? Was soll jetzt passieren, ähm, gerade bei einem MRT, was keine Strahlenbelastung hat, wo es vor allem darum geht, dass man keine Fremdkörper wie ein Herzschrittmacher drin hat oder so. Ähm, weißt du? Ja, es könnte mal passieren, wenn man Kontrastmittel spritzt, dass es Infektionen, Allergie gibt. Das MRT kann Kopfschmerzen machen, aber ich glaube, die größte Hürde für viele beim MRT ist tatsächlich die Klaustrophobie. Ja, absolut. Die Angst ja. vor Enge. Ja. Ähm, deswegen, ne? Hast du meinem MRT? hast so also, du
0: meinem selbst im MRT?
1: Ja, ja, schon tausendmal. Ich muss ja immer zur Kontrolle wegen meines Kopfes. Ach ja, ja, stimmt, stimmt. Wie fühlst das du dich? Das kann man immer? in einer anderen Folge erzählen, wenn interessiert. Unsere haben wir haben einen kleinen Clickbait hier. über unsere körperlichen Gebrechen. Nein <lacht> ja. und meine. <lacht> mit 19, kurz, äh, mit 19 sage schon, mit 23. Ich, ich, guck mal, ich denke, ich bin noch 19. Mit, äh, <lacht> da kann ich dir gleich auch
0: nochmal eine Story zu erzählen. Also, oh,
1: erzähl erstmal bitte. Mit 23 kurz vorm Abkratzen, so nennen wir dann die Folge. Na gut, erzähl. Ja, was, was willst du erzählen? Ja, ich hatte letztens, das, äh, war ich, als ich im Schädel-CT
0: war, war ich mit dem Assistenzarzt da. Wir haben uns gut... Oh, wir haben uns, wie viel älter warst yo, du? ich war schon älter. Also ich, <lacht> ich, ich, ich bin dann doch drei Jahre älter als er. <lacht> <lacht> äh,
1: bitte was? Aber dann ist nee, er ja... Zwei Jahre älter. Okay, 25. Ja, das passt dann, ja. Ja, ja
0: genau. Ja,
1: das war auch äh, das war ein
0: bitterer Moment. Aber mein Gott, also ich juck mich jetzt nicht, aber es war sehr witzig.
1: Ja, nein, ist ja
0: auch nicht. Also ich bitte dich, mm. sei jetzt nicht dabei. Oh, ich hatte letztens noch eine Situation. Ich mein, hast, hast, hattest du schon eine unangenehme Situation, beziehungsweise eine peinliche Situation? Ja, hatte ich schon. Ja? Ich kann mhm. jetzt auch mal kurze Story erzählen, die war... Ich mein, die war jetzt nicht peinlich oder sowas, aber ich fand es extrem witzig. Ähm, Im Moment ist es halt so, dass wir die Frühbesprechung, die findet online statt. Weil, mhm. klar, wegen Corona halt, können nicht alle in einen Raum kommen. Und für die Formulanten und PJ ist es immer so ein bisschen schwierig, auch zusätzlich noch ja. mit einem Computer zu kommen, weil so viele Computer ja. gibt es halt einfach nicht. Und deswegen kann es sein, dass wir manchmal bei jemandem mit dabei sitzen, manchmal halt nicht. Und ähm, an dem Tag war es so, dass uns der Chefarzt gesagt hat: pass auf, komm doch einfach mal bei mir mit ins Büro. So. Oh. Haben wir uns da hingesetzt. Ja. Er ist aber abgezwitschert. Keine, keine, keine ich Ahnung, wo der so. hingegangen ist, ne? Keine, keine Ahnung, wo der war. Und wir waren jetzt allein in seinem Büro. Mhm. Und das ist halt sein Riesen-Monitor gewesen und der mhm. dicke
1: Chefsessel. Ja, ja. Direkt, also dachte, das Ding ist riesig, nicht ne? Ich war ja auch ja, mal ja, da. Du, weißt, du weißt, wie das Büro aussieht. Das war Ding ist raus. riesig. Du hast das Gefühl, du bist in der nächsten Epoche, Alter. Ey, ja, also also der, der Mensch lebt wirklich in der Zukunft, ne? <lacht> <lacht> Ja,
0: der ist schon, also der ist wirklich technikaffin. Ja. ja, egal, auf jeden Fall, da erzählt. ist dieser Chefsessel und halt so ein paar Stühle drumherum. Ich war der Erste, der in den Raum gekommen ist und ich dachte, jetzt setze ich mich jetzt auf den auf seinen, auf seinen Stuhl oder, oder lasse ich das so, ne? Aber, aber ich habe mich draufgesetzt, ne? <lacht> ja. Ja, und war die Übertragung schon an? Ja, ja, die war schon an. Die Übertragung oh, war schon oh, an. Die anderen haben sich halt alles drumherum gesetzt. Und mhm. es lief jetzt gar nicht die normale Frühbesprechung, sondern einmal die Woche haben die so einen, hören die sich so einen Vortrag an. Einer von den, von den Ärzten oder Ärztinnen hält eben einen, irgendeinen Vortrag. Junge, der, der ging irgendwie 20 Minuten, der Vortrag. Ich habe kein Wort verstanden. Kein Wort mhm. verstanden, weil es ging, es war halt irgendeine Fortbildung für, für Fachärzte, so. Da war ich, mhm. da war ich komplett raus. Und ja. am Ende des, am Ende des, des Meetings stellt halt irgendjemand, so sagt halt, hat irgendjemand noch Fragen? Keiner mhm. sagt was? Ja, unser Chef sieht ja auch nicht aus, wie er sonst aussieht. <lacht> und ich dachte so, bitte was, hat er jetzt die Kamera hier angelassen irgendwo? Ja, das, das war mir ein bisschen unangenehm, dass ich jetzt die ganze Zeit auf dem Sessel da von dem, von dem Chef saß und das Zoom-Meeting lief da die ganze Zeit.
1: Wie geil, ey. Feierbar. Ja, das
0: war, das war mir ein bisschen unangenehm, aber eigentlich ist es ganz
1: witzig. Aber es ja nicht ich fand es echt witzig.
0: Ah ja. ja. Boah, jetzt haben wir schon äh, vor, die vor die Minutes gequatscht und wir haben noch nicht mehr über deine Formulatur geredet.
1: Ja, dann würde ich doch einfach mal vorschlagen, wechseln wir jetzt und äh, für die Leute, die jetzt irgendwie äh, eine Pause brauchen, könnt ihr hier stoppen, euch einen Kaffee holen, vielleicht seid ihr jetzt bei der Arbeit angekommen, gutes Wochenende, war vielleicht auch noch nicht und dann hört ihr einfach die andere Hälfte äh, später oder morgen oder wann auch immer, aber nicht abschalten, nur stoppen. So ist nicht, so. ne? So ist nicht, ne? Lass es. <lacht> <Kennst du? lacht> Lass es, hier Lass es. Her, ich <lacht> das, Naja, okay, ähm, oder wolltest du noch was Dringendes erzählen?
0: Äh, also spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein, du. Na, klasse. Der Hammer. Als wenn mir noch was einfällt, dann quatsche ich einfach dazwischen.
1: Ja, das finde ich ganz gut. Aber dann um, erzähl du doch
0: mal. Wann musst du denn morgens aufstehen? Fällt dir das auch so schwer, morgens aus dem Bett zu kommen?
1: Tatsächlich nicht. Ich sag dir aber auch, woran es liegt. Ich gehe um neun, also ich bin jetzt die letzten Tage um neun oder halb zehn ins Bett gegangen, mhm. weil ich einfach so Knülle vom Tag war. Jo. Und dann schlafe ich halb bis halb sieben und drive dann so gegen sieben los. Also, ich muss erst um 8 da sein. Okay. Ähm, ein, eigentlich sollte ich um halb acht da sein, aber am ersten Tag hieß es dann, es reicht auch, wenn du um acht da bist. Also, sehr entspannt. Ich bin aber meistens so um halb acht bis viertel vor acht da und nutze dann die Zeit. Also, ich bin meistens dann auch vor dem pj Land da und auch vor manchen Assistenzärztinnen, ähm, also Ärztinnen. Und nutze die Zeit, mir tatsächlich auf meinem Zettel ähm, noch mal anzugucken, was, welche Patienten wir haben und so. Und lese mir dann Sachen in Amboss tatsächlich dazu durch, mhm. auf meinem Handy. Weil, also ich weiß nicht, wieso, das hat sich irgendwie so jetzt eingebürgert über die Woche, macht mir irgendwie Spaß. Und ist so ein chilliger, ja, Anfang in den Tag. Weil wenn dann jemand kommt, kann ich direkt mit Fragen losschießen. Ja. Ähm, ja, genau. Da, so geht es halt eigentlich dann los. Und, ähm, dann kommt es eigentlich voll drauf an, was so, was so Sache ist, ne? Ähm, prinzipiell Neurologie, ich muss vielleicht vorhersagen, die Leute, die es gehört hatten, ich hatte ja gehofft, Akutneurologie, dass ich quasi auf einer Stroke bin, also eine Schlaganfallstation, wo es vor allem darum geht, ähm, ist aber nicht so, weil das Haus, in dem ich bin, gar keine Stroke hat, das, ich, das ist ein bisschen unlucky gewesen, ähm. Ja, was heißt habe ich falsch verstanden das war ich dachte ich hätte das ziemlich gut verstanden habe ich aber nicht ähm, was wir haben ist ähm, das ist auch so ein bisschen momentan keine richtige station weil da gerade so ein bisschen umgebaut wird ein bisschen schwierig und so ähm, deswegen sind unsere patientinnen übers gesamte haus verteilt ähm, und ein Teil halt noch über uns. Aber es ist insofern ganz cool, weil, ich weiß nicht, aber ich mag das irgendwie durchs Krankenhaus zu laufen. Ja, das mag so. ich auch. Ich habe ja, hab ja den Zeitdruck nicht. Ja. Aber ich bin dann da meine, ich mache da ganz gut meine Kilometer an dem Tag. Aber irgendwie mag ich das, wenn man dann auf Visite geht und man geht da mit der Mannschaft durchs ganze Krankenhaus. Das ist irgendwie ganz cool so, weil man sieht ja auch immer die gleichen Leute dann, also von anderen Stationen und so. ist eigentlich ganz nett. Naja, wie auch immer. Ähm und, äh, was tatsächlich ganz cool ist, und das mache ich mit am meisten momentan, weil ich das gerne mache, ist, ähm, es gibt immer einen diensthabenden Neurologen, der quasi nur Konsile macht. Das heißt, ähm, alle anderen Stationen und auch Leute, die in die Notaufnahme kommen, ähm, sieht er halt zuerst. Also wenn eine andere Station, meinetwegen eine orthopädische oder chirurgische Station oder irgendwas anderes, neurologisches Konsil anfordert, also möchte das Neurologe mal drauf guckt, weil... Frau XY irgendwie gestürzt ist oder Schwindel angibt oder halt plötzlich irgendwelche neurologischen Defizite aufweist oder zumindest so aussieht, ähm, dann wird er halt angerufen. Und ich dachte, ich gehe dann da halt mit. Und ähm, dann gucken wir uns das halt an. Und das ist eigentlich ganz cool, weil da kommt dann mal so ein letzten zwei morgens um 8 dann jemand, der ein Epile also ein junger Patient mit einem epileptischen Anfall oder so, den er hatte, um, da passiert dann quasi nicht mehr so viel, aber man sieht es dann halt, wie es so ne, was die Person so beschreibt und all sowas ne, um, oder Leute mit Multipler Sklerose mit ersten Anzeichen, die vielleicht in die um, ZNA kommen, wo man natürlich jetzt nicht sagen kann, das ist es, aber zumindest mal irgendwie so ein ne, Zeichen. Manchmal ist es auch eine Demenzabklärung, muss man fairerweise sagen. Mhm. Aber ich mag dieses, du weißt nicht genau, was kommt ja. und du gehst halt dann dahin und guckst es dir an. Das ja. ist irgendwie ganz cool. Ja.
0: Ja, das muss ich sagen, das fand ich auch so relativ spannend, als ich da einmal mit dem Schockraum dann halt war. Weil ja, genau. man weiß halt nicht, was kommt jetzt so. Und genau, das, ist, das, das ist kann ich schon verstehen, Gefühl, das ist echt, echt ja. ganz cool.
1: Ja. ja, also manchmal, also es klingt jetzt vielleicht manchmal auch ein bisschen spannender, als es ist natürlich nicht jedes Mal Zeit in der in eine Notfall, ne? Nee, Im klar. Nee. Aber äh, Es, also, es genau. ist ja
0: generell auch alles, was wir jetzt so erzählen, es ist punktuell spannend, aber in so einer Formulatur ist es oft halt auch einfach viel daneben sitzen und, ja. und zuhören und hm. manchmal halt auch sehr viel sitzend. Ja, man muss sagen,
1: wir fassen für euch jetzt quasi die spannenden Dinge zusammen. Ja, ne? ja nur dass Dann man sich man jetzt vielleicht
0: auch nicht das, äh, das Bild bekommt, dass es dass man den Anspruch selbst in seine Formulatur hat, dass es nur extrem spannend die ganze Zeit ist. Das, genau. das wird einfach nicht passieren. Man wird auch viele Momente haben, wo man sich denkt, gut, ich könnte jetzt auch mal kurz eine Stunde oder anderthalb einen Kaffee trinken gehen oder schon nach Hause ja, gehen im Prinzip.
1: Ja, richtig. Definitiv, da ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, was sonst natürlich wirklich, muss man sagen, täglich Brot ist, ist Lumbalpunktion da. Mhm. Ich darf es leider noch das nicht. Das wollte oder da ich gerade fragen. Ich werde es wahrscheinlich nicht dürfen, weil wir so viele PJler haben. Ah. Nehmen alle Vorrang. Ja, gut. Also, ah. Die haben halt immer alle Vorrang. Und, ähm, Wie viel habt ihr denn? Wir hatten drei letzte Woche. Uh, noch, ne? Das ist viel, ja, und jetzt sind es halt immer noch zwei. Und da muss man auch wirklich sagen, dass meistens ähm, da halt auch Leute dabei sind, wo, also sogar da bei den pj oft es dann heißt so, hm, die mache ich mal lieber selbst. Oder den mache ich mal lieber selbst. Ja. Deswegen da ist für mich leider nicht so viel zu holen, vermutlich. Schade. Ich. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich, äh, weil, also bei, wenn ich da teilweise sehe, wie die da schwitzen, bin ich auch da ganz froh, dass ich es dann immer nicht ran muss. Was ich aber mache, und das finde ich eigentlich ziemlich cool, ich frage jedes Mal, ob ich vorher tasten darf und sagen darf, wo ich pieksen darf.
0: Ah, okay, das ist natürlich echt
1: gut. Weil das ist, glaube ich, hier sogar mit da, also nicht, nicht das Schwerste, aber ist natürlich einer der Schritte. Ja, und ähm, ist
0: es denn so, dass du gesagt hast, pass auf, ich will das, ich, ich, ich frage jetzt einfach mal. Oder ja, war einfach so, weil das ist ja auch in der Formulatur. Das muss man halt auch so ein bisschen lernen, ne? Einfach den Mut ja, haben zu fragen.
1: Ich habe mir das so ein bisschen abgeguckt von der einen lerin die jetzt nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, die hat gesagt: So, sie hat damals halt gefragt. Ja. So, ob sie es machen kann. Und dann habe ich halt auch einfach angefangen, so, ja, du kannst mal vortasten. Ist ja eigentlich auch nichts dabei, so, aber. Ja. Es ist trotzdem ja immer noch dieses ne, Verhältnis. So nach, ich habe das auch nicht direkt am ersten Tag gemacht. Ich finde, da muss man immer so ein bisschen gucken, auch nicht am zweiten, aber so später. Ne? Ähm, mittlerweile ist es halt so, mir wurde einmal gezeigt, wie man quasi ähm, da, ich sag mal, assistiert. Mhm. Und deswegen, das, das ist so quasi mein täglich Brot. Ne? Und dann, ähm, hoppala, jetzt fällt mir hier mein Handy aus der Hand. Ich habe nämlich nebenbei mir ein paar Notizen gemacht. Ähm, und das, was man halt so, ähm, also was man wissen muss, nach jeder Lumbalpunktion muss, zumindest da in dem Haus, müssen dann noch zwei Serumröhrchen abgenommen werden. Und das mache ich dann halt immer. Okay. Ähm, kann man auch vorher schon abnehmen, wenn man weiß, dass die Person noch punktiert werden muss. Aber, ähm, ja, das macht man halt in dem Fall, um zu gucken, je nachdem, welche Diagnostik man macht, ähm, vergleicht man Serum mit Liquor, kann man dann irgendwelche Indizes berechnen, mhm. um ja. halt einfach zu gucken, ob ne, Entzündung und Zellübergang und ja, 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 ja. Ja, da war was. Das hat, hat mir sowas nicht in äh, Klische. Ja, du meinst das Reiberdiagramm, ja. Du meinst dieses Reiberdiagramm oder Reiberschimmer, wo es um die Schranken steht. Ja, genau, kann. genau, genau. Du kannst ja aber zum Beispiel im Liku auch oligonale äh, äh, oligoklonale Banden nachweisen. Ja, klar. Ähm, mhm. na, <lacht> natürlich Richtung, natürlich kann man das. In Richtung MS? Ah, okay. Das hatten wir auch in Klische. Ja, ach komm. Ähm,
0: das äh, da habe ich, hab ich kurz irgendwie auswendig gelernt. Das habe ich nicht verstanden. Ja,
1: gebe ich aber auch zu, das wusste ich auch nicht so richtig. Also, ähm, da kann ich auch gleich nochmal was zu sagen. Generell zu dem Sagen, ich dachte, ich erzähle erstmal so ein paar die, die coolen und die lustigen Sachen und dann erzähle ich eigentlich, was für ein Vollkeck, wo ich da auf Station bin. Okay. Also, ähm, so dachte ich, mach der, das Du, so mach deine Struktur, Justin, ich bin ganz ohr. Fun Fact, heute, also ich bin, was ich natürlich kenne, ist der, ist der, ist der Gang zum Labor, ne? Ähm. Ich muss sagen, ich genieße den manchmal. Also, ich, ich den auch. Das, das vermisse ich, ich so ein bisschen in der Radiologie. Also, ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so übel. Also, vor allem, ich weiß nicht wieso, es klingt voll dumm. Ihr müsst wissen, Lukas und ich, ähm, aber vor allem ich, ich habe halt noch nicht so viel Erfahrung mit Blut abnehmen. So, und ich habe da jetzt auch in der Formulatur meinen ersten Zugang gelegt und alles. Ähm. Also, ich bin da wirklich noch ziemlich jungfräulich unterwegs. Und aus irgendeinem Grund tut es richtig gut, sein eigenabgenommenes Blut wegzubringen. <lacht> ja, ja, Das ist voll schwachsinnig, aber ist irgendwie so. Ich habe was ja, geschafft. Ist, na. Ja. Wie kriegen die denn beim, beim Achso, meinst du? Ja, so, so fühlt du, sich ja. das an, so ich habe was geschafft, so, oder? Ja, ja, irgendwie schon. so. Ich habe jetzt auch nicht so viel abgenommen, aber immer mal wieder, wenn es sich ergeben wird. Ja. So, ne?
0: ja. Der Zugang um, kurz, willst du es gleich. Also ist das in deiner Struktur noch irgendwo vorhanden oder darf ich jetzt schon fragen, also, ob dir nee, die Flöte geht? Frag ging? doch
1: mal nach. Ging, ging dir sehr die Flöte? Ja, du musst dir vorstellen, die PJler waren so nett und haben den Tag vorher den Arm für mich gehalten. Ja. Ähm, und da habe ich oh, <lacht> ja. es verkackt. Weil es waren ziemlich gute Wehen, aber das war so ein bisschen dies, das war direkt am, an dem Tag, ich hatte noch nicht mal mehr Blut abgenommen, weißt du? Also noch gar nicht, ich war gar nicht mehr drin. Ich, ah, zu dem Zeitpunkt, okay. wo ich diesen Zugang gelegt habe, das erste Mal wieder, waren habe ich in meinem Leben vielleicht 15 Mal Blut abgenommen, also ja, wirklich nicht viel, ja. so, und dann direkt in dieses Ding da, ich war einfach überfordert vom Handling von Dingens und hatte noch gar kein Gefühl mehr, mittlerweile merke ich wieder so, wenn man ein paar Mal Blut abgenommen hat, dann fluppt es wieder mehr und dann hat man auch keine Angst mehr, ja, ja, sondern dann piekst man halt und sagt, ja Achtung, pikst so und wenn du nicht triffst, dann triffst du halt nicht, aber, ja. also, so, so, so easygoing ist es noch nicht, aber du verstehst, was ja, ich meine. Ja, mein. ja, klar. Um, man muss, es reicht schon fast ein, zweimal Mal wieder eine Nadel in der Hand gehabt zu haben, aber dann ist die ja beim Zugang noch ein bisschen größer und so weiter und so fort. Naja, gut, da habe ich es dann halt verkackt und am nächsten Tag hieß es dann ja, Herr so und so braucht einen Zugang, willst zu den legen? Und da meinte ich, ja, ich würde es versuchen. Und da meinte der Stationsarzt, einmal darfst du halt, ne? Mhm. Ist das die Abmachung? Du versuchst einmal, wenn es nicht schaffst, dann übernimmt jemand anderes? In dem Fall war das jetzt ja. so, ja, kannst halt einmal machen. Ähm da ich halt einen sehr korrekten Piotler dabei habe, ähm, ist der halt mitgekommen, einfach zur Absicherung so. Also, ja, fand ich eigentlich ziemlich nett von dem. Der hat gesagt, ja, wenn du willst, kannst, kann ich mitkommen, ich habe nichts zu tun. Er hat gesagt, ja, komm doch mit, so. Ja. Damit, falls ich es verkacke, direkt jemand da ist oder manchmal. Ich, ich, ich lerne von denen sehr viel so vom Handling, so ein paar Tipps und Tricks. Ja. Ähm, ja. Und da habe ich es dann halt gemacht und dann hat das auch funktioniert. War so ein bisschen durcheinander, weil ähm, ja, dann zwischenzeitlich noch, ähm, das war so also ein bisschen anders. Ich weiß nicht, da wollte ich jetzt mal fragen, habt ihr an der Uniklinik da noch Mandrins? Also diese, weißt du, was ich meine? Wenn du den Zugang gelegt hast, diesen, diese Stöpsel mit den langen Dingern da dran, die du einfach reindrehst? Nee. Oder habt ihr Schläuche einfach? Quasi so eine Verlängerung mit einem Dreiwegehahn? Ähm, einfach Schläuche da dran. Okay. Ja, weil ich kannte das damals so, dass du den Zugang zu zumachst ja. mit so einem Mandran, Ja, ja. Mit so einem, ja aber die es gar nicht mehr. Zumindest nicht mehr. Äh ja, die, die, also bei uns ist es das so,
0: dass, ähm, das ist auch jetzt nicht mit dem, Also ich weiß wusste jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was du meinst, dass wenn du sogar einmal nachspülst, also ich spüle jetzt, das hatte ich jetzt vor einem Jahr in der Formulatur, war das jetzt nicht so, da, hatte ich, da kannte ich das auch noch mit dem Mandra, genau. dass man zustöpselt. Aber hier ist es so, dass du, wenn du einmal hinter den, den Zugang durchspülst, um zu gucken, ob der anständig ja. liegt, dass ja. auf der Spritze von dem... Ähm, vom Nazel, mhm. dass da im Prinzip ein, ein Stöpsel drauf ist, ja. dass wenn du die Spritze drauf machst, durchspülst und die Spritze dann wieder abnimmst, dass sich dann automatisch so ein kleines Ding daran konnektiert, dass Ach, es Ding zu ist. Das, das heißt, du ja machst die Spitze drauf, nimmst mhm. natürlich dann nicht die komplette, die komplette Spritze ab, sondern halt ein ja, Teil bleibt dann, bleibt dann an, der, ah, an dem Zugang. Okay. Das kannte ich so Ach, auch nicht, krass. aber das ist eigentlich ein ziemlich nice System.
1: Ja, man muss halt nicht so viel rumdrehen, ne? Eben. Ja, nee, ähm, nur da war halt so, also bei uns ist halt so, wir benutzen keine Mandrins mehr, sondern halt irgendwie nur so, so auch so eine Art Zwischenschläuche, die musst du dann aber mit so einem Extra-Stöpsel noch wieder zumachen. Okay. Naja, wie auch immer. Und ähm, es war dann zwischenzeitlich nicht klar, soll ich jetzt einen, äh, den Schlauch benutzen, soll ich das Cortison direkt an den Zugang ranhängen, hier und da. Und wenn du dann halt selber noch so voll, also für die meisten, es gibt ja viele unter euch, die uns zuhören, die natürlich schon viel mehr Erfahrung haben, als wir tatsächlich in so praktischen Dingen ähm, für euch ist das ja, ja, da ja genau anfing. für euch ist das ja sowieso ein Pff, ne aber ähm, wenn du wenn wenn du noch da drin bist und so ich sag mal so richtig deine Struktur hast weißt du für mich so richtig okay jetzt nimmst du den Klebestreifen und fixierst die äh, den Schlau, also den, das Plastikding da <lacht> und so und heute in der Notaufnahme habe ich jemanden gesehen, der komplett drauf geschissen, irgendwie festgeklebt, ach, hält hey, schon. <lacht> so, ja, das halt, ist halt ja. so dieses Ding, so, ne? Und wenn dann, dann, wenn man dann da so ein bisschen rausgerät, dann wird man unsicher und bla und ach, ne, so wie auch immer. Ähm, aber das hat funktioniert und das hat mir einen Confidence-Boost gegeben, weil als ich es bei dem PJ an dem Tag vorher verge äh, vergeigt habe, habe ich mich wie der größte Versager auf Erden gefühlt und hätte mich am liebsten in eine andere Raumzeit geschallert. Äh, aus der ich dann nie wieder entflohen wäre, nein, wirklich, also, ich weiß nicht, du kennst es doch, ist richtig, so ein richtig beschissenes Gefühl, ich weiß nicht, oh, ich mag das nicht, wenn man, es ist ja voll nicht schlimm, es ist ja auch klar, dass es nicht immer ne, funktioniert, aber es war gefühlt richtig kacke, so. Ich kann es
0: total verstehen, total. Man macht sich da irgendwie so ein bisschen diesen irrationalen Stress von, man ist jetzt im vierten Studienjahr, äh, man muss jetzt langsam aber was können, ja. aber wie soll man es denn können, wenn man es ich meine, wann haben wir das denn mal gemacht? Mein, du hast ja sowieso, du warst bis jetzt bei deiner Formulatur in der Radiologie und beim ja. Hausarzt, ja. wo du jetzt nicht, also jetzt nicht mehr sehr viel Erfahrung mit Blutabnehmen machen konntest. Wie solltest du da Zugänge lernen können so? Eben. Aber ich kann das total verstehen. Man hat dann irgendwie das Gefühl, ja, ich bin jetzt schon so weit, jetzt muss halt langsam mal was, da muss was kommen. Man erwartet was
1: von mir, dabei erwartet gar keiner was von einem. Richtig. Gut, aber lass uns das zu den Zugängen lassen. Ähm, war auf jeden Fall cool und jetzt wie gesagt hier und da mal ein bisschen Blut abgenommen. Ich muss sagen, ich hatte oft PatientInnen mit guten Wehen. Ähm, das war ganz cool. Aber heute war es ein bisschen unangenehm, denn wir hatten eine Lumbarpunktion. Und ein, ich hatte ja eben gesagt, da werden eigentlich zwei Serumröhrchen abgenommen. Und dann habe ich die danach abgenommen und äh, die Butterfly wieder rausgefluppt. Und, und dann sagte die Assistenzärztin zu mir, oh, ähm, ja, ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, dass du da drei brauchst. Es war eine Patientin, die schon Chemotherapie bekommen hat und eine mhm. gute Vene hatte so oh, und ähm, ja die musste ich dann noch mal pixen aber es hat auch funktioniert das war dann ganz gut aber es hat mir für sie halt ein bisschen leid so ne
0: ja klar das ist natürlich für viele Patienten erstmal echt scheiße ja.
1: aber die war ganz nett und äh, ja äh, was erzähle ich denn jetzt mal noch wie kann man sich Darf ich, ja sag doch mal ich, sonst, ich hätte jetzt sonst mal eine Zwischenfrage ja, bitte hatte denn die Vorbereitung was gebracht
0: nein also du hattest ja vorher ein bisschen gelernt so wenig ja, das ist ganz witzig, weil ich habe mich auch vorher ein bisschen, mhm. bisschen
1: vorbereitet. Das hat mir null Komma nix gebracht. Ja, sehr wenig. Ähm, da, da, das war dieser Punkt, wo, wozu ich kommen, kommen wollte, wenn ich sage, ich, ich bin überkeck. Also, ähm, ich merke wieder, und das ist immer und immer wieder neu so, dass die Klinik und das Krankenhaus und die Realität was ganz, ganz, ganz anderes ist als das, was man in Amboss liest. So. Ja. Es ist ja alles schön und gut, wenn ich ein paar Symptome aufziehen kann aber es bringt mir einfach nichts, wenn es sich so nicht manifestiert. Also, wie viele Leute habe ich jetzt gesehen, die eine Verdachtsdiagnose von MS haben und das war eigentlich, na was heißt, relativ obvious, man hätte drauf kommen können, aber durch so, We oder für die anderen, die sehen die sehen die Patient, Patientin oder Patienten den Patienten ähm, und ja, alleine dieses so, ja, na, so und so alt und so und so sieht es aus und bla. Und ich denke immer, bei einer MS als vor allem als Manifestation irgendwie an diese Retrobulbärneuritis, die ich gelesen habe. So, haben sie auch oft. Aber ich habe noch keine einzige Patientin oder keinen einzigen Patient bisher damit gesehen. So, mhm. Obwohl, das, das ist halt Geld bei Amboss so. und der Rest, den sie meistens haben, <lacht> nicht. Ja, aber ja, es ist ja halt irgendwie so. Ja, es, so?
0: Ist, es ist nur so witzig, dass man das so einkategorisiert. Ja. Und das ist Geld bei Amboss, das ist witz, witzig. Das ist wichtig. <lacht> das, das wird im Staatsexamen gefragt, das muss wichtig sein. Und dann gehst du in die Klinik und das ist halt einfach nicht so wichtig. Aber man hat das selber so einfach weil es gelb ist, weil wenn in Amboss was gelb steht, dann ist das kategorisiert
1: als das ist wichtig, das wird abgespeichert da, das, gut, man muss sagen, das mit dem Auge da ist mit Sicherheit auch wichtig aber es ist halt einfach nicht immer und das ist dieses Ding, ähm, wenn man keine Erfahrung hat, dann versucht man sich das ja im Kopf irgendwie leicht zu machen, du musst es dir ja irgendwie merken und ähm, dann kommt man schnell in diese Schubladen denken. und das ist gerade muss ich sagen, in der Neurologie ultra schwer meiner Meinung nach weil du kommst ähm, gerade in dieser Akutneurologie kommen sehr viele Patienten oder Patientinnen damit an, dass sie sagen, ich habe da so ein Gefühl. So. Mhm. Oder links ist die, äh, ist das Gefühl schlechter. Ähm, und oft ist es auch so, dass die, die Ärzte oder die Ärztinnen vor Ort nicht wissen, was die Person hat. So, man muss, es könnte irgendwie alles und so nichts sein. Und das ist natürlich gerade für mich, der überhaupt kein differenzialdiagnostisches Denken in der Neurologie hat, ultra schwer. So da irgendwie was zu, ich sag mal, äh, zu begreifen oder irgendwie zu strukturieren. Ja. Ähm, aber ich versuche da mein Bestes. Also deswegen ist es ein bisschen schwer und ich weiß nicht, ob es ist für mich sehr schwer zu wissen, liegt es jetzt daran, weil es generell dieses klinik ding ist oder liegt es daran, dass ich Neurologie nicht hatte und es vielleicht besser gewesen wäre ähm, oder doch andersrum besser gewesen wäre, weißt du, wie ich meine? Ist, ist es denn
0: jetzt so, dass du sagst, dass du jetzt noch so wenig Neurologiewissen hast, dass es sich nicht richtig, ja, lohnt, in Anführungszeichen?
1: Na, lo ich, ich glaube, lohnt tut es sich immer, wenn du weißt, ich sehe ja, wie der Alltag abläuft. Und ich glaube, das ist ja. vor allem das, was du von der Formulatur da irgendwie mitnehmen kannst. Die Frage ist halt natürlich, das ist so ein bisschen der andere Punkt, die Formulatur ist ja momentan nicht so ganz, ähm, äh, Die die der Alltag bei denen ist gerade nicht so, wie er eigentlich ist. <lacht> so. Ja, klar. Aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem gut, da reinzuschnuppern. Da, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Und so ein paar sagen, äh, ja, lernt man halt dann schon. So. Also so ist es nicht.
0: Ja, wie hast du denn das Gefühl, ist die? Wir haben ja gerade über Arbeitsatmosphäre mhm. und äh, um hier also ne, alles halt gesprochen, wie die, mhm. ja, wie die Arbeit halt so ist und wie ist das in der Neurologie? Wie würdest du das da wahrnehmen?
1: Also ich würde sagen, da, wo ich bin, ist doch recht entspannt. Ja. Aber ich weiß halt eben nicht, liegt es gerade daran, dass die da umstrukturieren? Weil zum mhm. Beispiel, ich glaube, Neuroreha ist sehr, sehr viel anstrengender. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist kein, also kann man nicht so pauschalisieren da in der Neuro. Ähm, weil wir haben halt noch andere neurologische Stationen und da höre ich halt ganz andere Dinge. So.
0: Ja, okay, okay. Wäre es denn für dich eine Überlegung, also das mhm. ist jetzt schon sehr weit natürlich vorgegriffen, mhm. ähm, aber zum einen, du hast gerade schon gesagt, generell Facharzt, mhm. ähm, ob man sich das vorstellen könnte, mhm. oder aber auch PJ als Wahlterzial.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich müsste woanders hospitieren nochmal, um das wirklich für mich mhm. rausfinden zu können. Ich, mir wurden auch schon so ein paar Standorte sag ich mal nochmal empfohlen, wo ja. man auf jeden Fall mal nochmal hingehen sollte. Aber ich habe zum Beispiel zwei, zwei PJ jetzt da kennengelernt, die gesagt haben aufgrund der und der Person und der und der Station wusste ich seit meiner Formulatur, ich mache Neuro. So. Hm. Deswegen ich glaube, okay. es kommt sehr stark darauf an, äh, wo ja. du da bist. Ja. Also ich, aber
0: du schließt das jetzt nicht, nicht aus. Also ich hatte ja Radiologie recht. Ist, ist schon sehr klar das Gefühl, dass ich sage, das ist ein, ein cooles Gebiet, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt machen wollen. Aber also bei dir scheint es jetzt nicht so zu sein.
1: Ich, ich, ich will ich es nicht kategorisch ausschließen. Das hätte ich ja. nicht, weißt du? Aber ähm, so richtig fühlen tue ich es jetzt noch nicht. Ja. Aber da ja. weiß ich halt nicht, woran das liegt. Das ist so ein bisschen schwierig, ne?
0: Ja, ich sag mal, vielleicht kommt es auch so tatsächlich ein bisschen daher, dass du, ich meine, wie viel hast du dich mit Neuro auseinandergesetzt? Das waren jetzt die anderthalb mhm. Wochen oder eine Woche vor deiner Formulatur ja, ja. und viel mehr Kontakt hattest du zur, zur Neurologie noch nicht. Ich glaube, das kommt ja bei uns im fünften Jahr,
1: mhm.
0: wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, bis dahin kann man mit Sicherheit auch wieder Blockpraktika mal ja.
1: ähm,
0: auf den Stationen machen und dann wirst es ja noch mal sehen, wie das, wie das bei uns hier ja. abläuft.
1: Aber die Neuro ist schon crazy komplex. Was ich noch mal sagen wollte zu der Sache mit, Ärzte gucken dann doch noch mal nach oder Ärztinnen ne? und Assistenzärztinnen. Ja. Ähm, total. Also Oder wissen nicht alles. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, Es war mein erster Tag. Da hatten wir direkt Chefarztvisite. Und da hatten wir einen jungen Patienten, der hatte eine ähm, rechtzeitige Beinparese. Und wir konnten uns nicht so wirklich erklären, bis, was heißt wir, ne? Aber <lacht> <lacht> du weißt schon, wie ich das. Die mein. anderen, konnte die das anderen konnten sich nicht wirklich erklären. Ich ja sowieso nicht, ne? Woran es liegt, ne? Woran hat es gelesen. Und dann war halt die Frage so, ähm, was muss jetzt gemacht werden oder welche Aufnahmen brauchen wir jetzt noch? Und daraufhin kam dann so ein bisschen die Neuroanatomie, ne? So, dass er sagt, so ja, was, was, wa, 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 auf welcher Höhe brauchen wir jetzt noch Bildgebung, was könnte neuroanatomisch dafür sprechen, so, und niemand hat was gesagt, weder die Piotler noch die AssistenzärztInnen, noch die FachärztInnen, noch die OberärztInnen, und ja. ich hatte eine Sache im Kopf, so, beziehungsweise da war dann irgendwann klar die Frage, wo Kreuz bla ne, und ich dachte, das weißt du doch, also, ich glaube, ich weiß das, so, aber es hat niemand anderes was gesagt, so, und dann dachte ja, ich, okay, ja. wenn niemand was sagt, dann, dann werde ich jetzt auch nicht sagen, weil es wäre ja komplett, wenn, wenn ich das jetzt sage, am ersten Tag, dann bin ich ja kompletter Überkeck. So, ne? Vor allem ja, dieses ja, ja, so, vielmehr noch dieses, ja, dann hat er ja gar kein Bewusstsein dafür, dass wenn keiner der anderen ÄrztInnen das weiß, dass ähm, ja, dass er es dann wahrscheinlich auch nicht weiß, so einen auf den, naja, gut, auf ja. jeden Fall war es das, was ich dachte. Aber ja, ja. es wäre es gewesen, ich habe mich am Ende geärgert, es doch nicht gesagt zu haben, auf der anderen Seite weiß ich auch ganz genau, ich hätte mir so sicher sein können, wie ich wollte. Ja, ich hätte, <lacht> ich hätte es auch im Leben, ja, ja. im Leben nicht gesagt,
0: ja. im Leben nicht. Ich hatte irgendwann auch mal eine ähnliche Situation, mhm. da ging es um, das, das war, wann war das denn, da war ich schon im Studium in Ungarn mhm. und habe aber nochmal in den Semesterferien im Krankenhaus gearbeitet und da ging es um irgendwelche Muskeln in der Hand, mhm. um ging es glaube ich und da hatte auch ein Oberarzt nach denen gefragt, welche welche Funktionen die ausführen und ähm, also es war irgendwie anders formuliert und ich wusste das halt, aber es hat auch keiner was hat genau die gleiche Situation wie bei dir, ich, ich hätte den Teufel getan, das irgendwie da irgendwie was zu sagen vor, ich weiß nicht, wenn du sagst, sogar der Chefarzt war dabei, da wart ihr da wahrscheinlich zu zehnt oder so. Ja, ich
1: glaube, wir waren sieben oder acht, ja, ja.
0: Ja, da, da ist man, aber muxmo ist in
1: Ja, ja. Ähm, ich habe noch zwei Stories, wenn du willst. Bitte. Ähm, ja, okay. Äh, äh, welche willst du zuerst hören? Eine, die erste. Hä? Die erste. Okay. Die erste geht um, ähm, neue, wir hatten eine Neuaufnahme, also eine neue Patientin oder einen neuen Patienten. Und ähm, da hieß es dann so, ja, ihr PJler und du Famulant, ihr könnt die ja mal aufnehmen. Oder ihr könnt den ja mal aufnehmen. Ich sage ja jetzt mit Absicht das Geschlecht nicht, ne? So. Mhm. Und ähm, es war ganz witzig, weil um, was gehört zur Aufnahme, man macht eben von ihm oder von ihr eine, um, eine Anamnese, also man spricht mit der Person und untersucht die Person dann neurologisch so. Um, da muss ich übrigens auch sagen, das habe ich jetzt so häufig gesehen, wie die an sich abläuft, glaube ich, weiß ich jetzt auch. <lacht> um, ja. Das ist eigentlich auch ganz gut so, naja, wie auch immer. Um, und dann hieß es halt, ja, komm, Justin, du kannst ja mal die Anamnese machen und um, so und so untersucht. Dann die Person, so. Und ich dachte mir halt so: Ja, klar, kann ich machen, wollte ich auch gerne machen. Ähm, ich meine, bei einer Anamnese kannst du ja eh nichts verkacken. In dem Sinne, also klar, du kannst immer was vergessen, aber man muss halt sich, wie gesagt, vorstellen, diese Krankheitsbilder sind halt nicht so pam. Und wenn du kein differenzialdiagnostisches Denken hast, so in diesem Fachbereich, fällt es manchmal auch schwer, da so einen roten Faden zu finden und herauszufinden, in welche Richtung muss ich jetzt gehen. Naja, ich hatte das dann gemacht und würde auch sagen, ich habe relativ viel rausgefunden und, ähm, ja, dann kam halt, also ich war dann gerade fertig und wir wollten anfangen mit der neurologischen Untersuchung und dann kam halt der Stationsarzt rein und meinte, ja, hi, so und so, ähm, ich kenne sie ja jetzt noch gar nicht, ähm, könnt ihr mir die mal vorstellen, so. Und dann äh, gucken mich halt die Piotler an, in so im Sinne von, ja, jetzt stell doch mal vor, so, ne, dann, da dachte ich schon so, ups, ne, weil eigentlich. Warum haben die das nicht gemacht? Ja, weil, weil es halt hieß, Justin hat ja die Anamnese gemacht. Die wollten ah, okay. mich so ein bisschen mit Absicht so ein bisschen ins kalte Wasser sch schmeißen. So. Ja, ja, okay. Weil okay. ist ja eigentlich auch gut, ist ja eigentlich auch richtig, ne? Ist auch ein super netter Assistenzarzt, also Stationsarzt, ne? Und ist ja auch alles in Ordnung. Dann will ich gerade anfangen und dann kommt plötzlich die Oberärztin rein und sagt, hey so, ich kenne ja noch nicht, ich wollte mich einfach mal gucken, was, äh, gucken, was ihr so macht. Ähm, wer hat denn die Anamnese gemacht und stellt mal vor? Mhm. So, und ich stehe hinter ihr, ne? Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Und dann der sich, Druck steigt dann auf ja, einmal. Ja, und dann drehen sich alle um. Ja, Justin hat die Anamnese gemacht, ne? Und <lacht> du weißt ja, wie das so ist, ne? Man, äh, du kennst das ja aus, aus Visiten, so. Ähm, die müssen knallen, so in der Regel. So die die, die, die Vorgeschichte, dass so ein Pam-Pam-Pam die wichtigsten Sachen nicht lange rumgeredet, so, ne? Und, ja. ähm... Oft ist es ja so, dass die Assistenzärztinnen dann da ja mit irgendwie so einem Klemmbrett stehen, weißt du, und sich darauf vorbereitet haben. Aber ich habe ja selber eben erst, ne, halt Hälfte gefühlt schon wieder vergessen. Naja, und da musste ich halt ran, ne. Da musste ich was liefern. So, mhm. hat dann aber alles entspannt, so. War nicht, aber du kennst das ja. Es ist ja halt eine unangenehme Situation. Du bist plötzlich halt quasi vor der Person, die du gerade befragt hast. Du willst ja da auch nichts Falsches sagen oder der nicht das Gefühl geben, dass du sie falsch verstanden hast. Dann sind zwei halt Piloter dabei, der Stationsarzt und die Oberärztin und alle gucken dich plötzlich an, ne? Und ich noch nie eine Übergabe, also eine gescheite Übergabe gemacht. Ja, bei dann geht ja weil einmal richtig der Axel Peter, ne? Ja, es war in sich sicher ja nicht schlimm, aber also das klingt vielleicht für viele Leute unverständlich, aber du kennst ja diese Situation, wenn du plötzlich da bist, so ne? Vor ja, hundertprozentig. Ja, vor allem ja. du musst ja umschalten, ihr müsst euch das ja so vorstellen, In der Formulatur kann es sein zwischen Geistige, geistige Abwesenheit into, bam, jetzt bist du dran. So, Das ist ganz schön schwer umzuschalten.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Diese, diese geistige Abwesenheit, die, die ist häufiger mal länger anhaltend. Ja. Naja, wie auch Und immer. dann wirklich wieder umschalten, das, das ist schon ziemlich schwierig. Vor allem, ich finde das schon vor einem Assistenzarzt oder einer Assistenzärztin ist es schon so, dass ich jetzt, oh, ich will mich jetzt nicht komplett dämlich anstellen. Mhm. Aber kommt dann wirklich noch ein Fach- oder Oberarzt rein, ne? Ja. Dann denkt man sich, dann, dann steht man schon relativ stramm, ne?
1: Dann steht man stramm, ja und äh, ja war dann aber auch alles in Ordnung ich glaube es war auch ganz ordentlich es war in der Ordnung so ähm, ja. zweite äh, zweite Story gut ich habe eigentlich noch eine dritte die ich gerade aber gut bleiben wir mal bei der zweiten ähm, du weißt ja Lukas ich habe ähm, eine Ausbildung angefangen ja und das Krankenhaus in dem ich gerade formuliere ist ja das Krankenhaus in dem ich auch während meiner Ausbildung gearbeitet habe Ach, okay. ja, ja. So, und es ist halt folgendermaßen. Dadurch, ich hatte ja eben gesagt, dass wir quasi auf Stationen, also keine richtige Station haben und deswegen immer durchs gesamte Haus dackeln. Ja. So, und dann haben wir heute Lumball auf einer Station, ja, die ich gut kannte. So, und ich kann, mhm. und äh, es war mir halt so ein bisschen unangenehm, weil ich, ich, ich war auf diese Umballpunktion in dem Sinne nicht eingestellt. Also es hieß nur so, ja, hier, übrigens, ich brauche dich mal eben, kannst du mir eben helfen? Ja, klar, ich komme mit, so. Und deswegen hat ein bisschen was zum Blutentnehmen ge gefehlt. Und dann gehst du natürlich ins Stationszimmer und holst dir die Sachen, so, ne?
0: Ja, klar, ja. ja. Und du
1: wusstest eh schon, wo alles steht. Ich wusste halt, wo, also ich wusste so ein bisschen, wo es steht, aber ich wollte mich nicht einfach bedienen, weißt du, wie ich meine? Naja, klar. Deswegen fragst du so nach, halt, ne? So immer so ehrfürchtig, hi, ich will euch keinen Stress machen, so, kann ich euch kurz stören? Ich bräuchte mhm. vielleicht noch einen Tupfer und äh, hat jemand eine Kleberolle, so, ne? So, damit ich äh, was zum zum Abkleben habe. Und dann, äh, ja, klar, hm, so. Und dann habe ich das, äh, Abwurf habe ich mir auch noch gesnackt, na gut. Und dann habe ich das halt, äh, habe ich das Blut abgenommen, am Ende alles zurückgebracht und sag, danke und tschüss, ne? Und dann heißt es, ja, nee, warte doch mal eben. So, und hole mich so hinten in, diese, in diesen Pausenraum so ein bisschen näher rein, so, ne? Ja. Und sagen so, jetzt mal eine Frage. Warst du nicht mal Auszubildender hier? Ja. Und ich, ich so...
0: Nein, das war wer
1: anders, das will ja, ich nicht. Und dann, äh, also das war die Station, auf der ich sehr, sehr gut klarkam und die ich super gerne mochte. Es waren auch sehr, sehr viele junge Pflegerinnen da, wirklich. Es war eine reine Frauenstation. Ich habe es geliebt das war wirklich eine coole Station. Hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal privat erzählt. das eine ja, Station ja, gab, erzählt. es war die Privatstation, die richtig nice war. Und die war das nämlich. Und, ähm, dann, dann meinte die, ich hatte halt die Maske auf und ich hatte noch gekauft, die kann mich da drunter so ein bisschen tan, ne? Und dann ähm, hieß es halt so, doch, das ist doch Justin! So, die, die wussten wirklich noch, wer ich war. Und dann guckte die ja. alle drauf, ja, Justin ist es doch, ja, klar. So, und dann meinte ich, ja, ich war tatsächlich mal hier, ich habe es dann nicht zu Ende gemacht, habe dann angefangen zu studieren und so. Und ähm, die haben mich wirklich wiedererkannt und die haben sich aber auch voll für mich gefreut. Hm. Und äh, ich war natürlich auch, ne, ich habe gesagt, ja, hi, ich habe auch ein paar von euch erkannt, aber ich wollte Jetzt nicht so auf random kommen und sagen, Hi, übrigens, ich bin's. Äh, vier Jahre später und wahrscheinlich kennt mich keiner mehr, so, ne? Aber die kannten mich wirklich ja, noch. Ja. Sogar Ja, haben dich an deinen Augen wiedererkannt. Arschloch. Sogar teilweise mit Namen. Sogar teilweise mit Namen. Also. Ja, das ist krass, ey. So. Und da habe ich mich irgendwie gefreut, aber es war auch so ein richtig unangenehmer Moment. Aber irgendwie auch schön. Weil, und das klingt jetzt vielleicht, also es soll nicht so klingen wie, ich habe den nächsten Step gemacht, das nicht. Also so im Sinne von, ich bin jetzt höher gestellt oder so ein Scheiße, das ist ja halt komplett Bullshit, so meine ich das überhaupt nicht so. Sondern eher dieses, ich weiß noch, wie ich vor vier Jahren da war und dieses eine, oder vor fünf Jahren knapp, es war fünf Jahre sogar, und dieses eine Ziel hatte, weißt du, und ich habe das ja. Ziel, eigentlich bin ich mittendrin. Und ich weiß gar nicht, worüber ich mich manchmal beschwere oder worüber wir uns manchmal abfacken, so weißt du, in dem Moment das ist vielleicht nochmal so ein bisschen was Schönes, dass das so diese direkte Konfrontation war, mit dies, du hast es in deinem Leben, zumindest was deine Zielsetzung angeht, zumindest ein großer Schritt Richtung Zielgeschäft. geschafft. Und das war eigentlich was Schönes. Ja,
0: ja und vor allem ist der Unterschied dazwischen der, der Situation, die du damals hattest oder die wir damals hatten oder alle ha vor dem Studium haben, ist dieses Ding von: Komme ich überhaupt rein? Genau. Habe ich überhaupt die Möglichkeit, das Ziel zu erreichen? Ja. Die Frage stellt sich ja jetzt im Prinzip nicht mehr. Richtig. Außer du schaffst das Staatsexamen nicht, was sehr unrealistisch ist. Also, du wirst es ja safe schaffen. Und eigentlich ist ja, jetzt klar, dass du dein Ziel erreichen wirst. Du musst jetzt noch ein paar Jahre durchs Studium, aber dann wirst du das Ziel, was du dir damals, was eventuell gar nicht erreichbar war,
1: wirst du jetzt erreichen. Ja. Malochen müssen wir noch ein bisschen dafür, aber irgendwann packen wir es. Ja. Ein bisschen Malochen müssen wir noch, aber das gehört da auch dazu. Das gehört auch dazu, ja. Naja, wie auch immer. Gut, und die letzte Story eigentlich ganz kurz nur. Äh, der Laborgang ist unterirdisch und ich sollte danach zu einer Punktion und ich dachte, ich bin mal so richtig fancy, ich hatte einen Schlüssel mit vom äh, Arzt. Ähm, ich laufe einfach unterirdisch weiter, weil ich mich ja so ein bisschen auskannte und komme dann einfach schneller ähm, auf die andere Seite des Krankenhauses, weil es wieder auf einer ganz anderen Station war. Und dann bin ich dann da, irgendwann finde ich da diese Tür ins ähm, Treppenhaus und ne, die Tür geht hinter mir zu und ich will auf die Station und merke, fuck, ich komme da nicht rein, auch die Schlüsse passen nicht. Ja, was war's? <lacht> Durch Corona waren die ganzen Türen abgesperrt. Ich also, oh. alles klar, gehe ich wieder zurück, ne? Aber die Tür hinter mir war auch zu. Und war auch abgesperrt von der Seite. Ich kam nicht mehr zurück. Ich war einfach im Treppenhaus eingesperrt. So. <lacht> und wie, was Ab hast du gemacht? Ja, da, da, das, das Problem war ja, das ist ziemlich weit an, am Rand. Deswegen war es ja auch abgesperrt, damit sich da niemand reinsnegt, ne? Ja, habe ich gewartet. Und irgendwann kam dann jemand da. Und da habe ich wie ein Weder geklopft, weil es war eine Glastür zum Glück, hat sich total erschrocken, es <lacht> war so eine Oberärztin aus der, aus der Inneren, ja. Und äh, hat dann gesagt, äh, was machen sie da? <lacht> ich, war, ich war eingesperrt, so, ne? Und dann, <lacht> und dann äh, die oh, war Mann, aber nee. ja, die war ganz nett, ne? Und dann meinte sie, ja, das Ding, wir waren dann wieder in diesem Tunnelsystem und meinte sie, ja, das Problem ist, ich muss eigentlich da und da hin und ich habe mich auch verlaufen, mich eher hier auch schon seit fünf Minuten rum. <lacht> und ich, Ja, das ist ja witzig. Ich wusste aber, wo sie hin musste. Und dann konnte ich ihr den Weg zeigen ein bisschen geschnackt, sondern aber ganz. Aber ich fand es aber nur witzig, dass äh, ich dann da noch wie so ein Idiot dann da eingesperrt war. Innerlich natürlich voll am Sweaten, weil ich ja wusste, dass ich da bei dieser Punktion assistieren sollte. Und du kannst, also du brauchst eine zweite Person. Du brauchst sie einfach so, weil es ja. halt steril ist, ne? Und äh, ja, du willst ja die Leute nicht warten lassen, ne?
0: ja. ja, aber ich, ich finde es immer ganz witzig, egal in welchem Krankenhaus man Formulatur macht oder so oder Pflegepraktikum, es dauert ein paar Tage, bis man sich überhaupt erst auskennt, oder? Das ich meine, du warst an dem Zeitpunkt, warst du ja schon so weit, dass du dich auskanntest. Und ja, eine Abkürzung quasi nehmen wolltest. Aber ich weiß nicht, ich brauche immer ewig, was heißt ewig? Es dauert einfach zwei, drei Tage, bis man ich, bis man nicht so komplett verloren ist in dem ganzen Labyrinth.
1: Ja, das kann ich voll verstehen. Total. Aber das war,
0: also war finde ich witzig, was du mir erzählt hast, du. Das war ein ausführliches Gespräch.
1: Ja, sorry, ich habe jetzt auch nochmal eine ganze Menge gequatscht, ne?
0: Nö, nee, es also ist doch gut. Also, ich fand es interessant.
1: Ja, ähm... Ja, übrigens, ich gucke gerade nebenbei in Instagram, da kam gerade eine ne, ähm, ne Nachricht von einer Hörerin. Kommt heute keine neue Folge? So ein trauriger Smiley. Oder hatte die angekündigt, dass diese Woche nichts kommt? Und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Es eih, kommt eih, eih. doch was. Es kommt doch was. Haben wir auch Ja, es kommt
0: was. Es kommt was. Ja, dann, dann müssen wir jetzt gleich mal aufhören. Da kann ich mich jetzt schneiden machen,
1: damit. Äh die Gute heute Abend noch was zu hören hat. Ja, da machen wir das doch so. Lukas, es war mir ein Gedicht. Es hat Spaß gemacht. Vor allem, weil du ja nichts wusstest und ich nicht wusste. wusste. Darüber macht Ja, vor, also ich,
0: ich freue mich, habe mich am meisten über deine Stories gefreut. Also
1: Ja, ich habe ja, hab mich die, Am Ende so die Stories, Das sind also.
0: immer, so immer so ein bisschen so die Highlights. Ja, ne? Ein bisschen
1: so die Highlights. Oh, klasse. Nein, aber es war doch nett. Also ich finde das immer ganz schön.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was, wie das Feedback ist,
1: was äh, andere Erfahrungen sind und
0: vor allem, wie es dann auch ist, wenn wir unseren nächsten Teil der Formulatur machen und wir darüber quatschen können. Nur für Allerdings, euch. Ja klar, und ähm, können wir dann natürlich, wir sind dann wieder in einer Stadt demnächst und dann werden wir mit Sicherheit dazwischendurch drüber quatschen schon. Genau. Das wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn wir in einer Stadt sind, in einer Wohnung und gar nicht drüber reden würden.
1: Man kommt dann so Formulatur. nach Hause ne, und rede, also ignoriert sich einfach so konsequent. <lacht>
0: Ja, das wäre ein bisschen ich random, ich glaube, das wird nicht passieren. Nee. Das werden wir
1: vor allem auch nicht, schaffen wir beide. Nein, das schaffen wir nicht, dafür sind wir zu große Drahtstanden. Ja,
0: aber, das, was, was sehr cool ist, man, das hatten wir ja vorhin ganz am Anfang schon eingangs erwähnt, <lacht> ähm, da, <lacht> dass wenn, wenn man sich vielleicht selber so über den Weg läuft während der Formulatur, das finde ich irgendwie echt ganz nice. Wenn man jetzt hier am Uniklinikum ist, es machen viele auch von unseren Kommilitonen oder Kommilitoninnen, mhm. machen auch eine Formulatur. Mhm. Und wenn man sich dann, wenn man dann mal unterwegs ist oder irgendjemand kommt, ins CT und mhm. äh, damit, da sind halt Ärzte mit dabei oder halt Formulanten auch mit dabei ja. oder Formulantinnen. Ja, man, man kennt die Person einfach, man kennt die Gesichter und sowas, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das ganz nett.
1: Ja, total. Ich hatte das ja auch tatsächlich in, in äh, Magdeburg, als ich da formuliert habe, da habe ich auch ein paar Kommilitonen getroffen. Ja. Ähm, ich find's halt immer nur so witzig, weil du triffst sie halt selten allein, sondern meistens dackelt man immer, so wie die anderen irgendjemanden hinterher und man, 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 <lacht> ja. man nimmt sich nur so schüchtern zu. <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. Äh. Naja, man ist eigentlich so das kleinste Licht an ja, dem ja. Krankenhaus. So, so, weißt du, gefühlt ist so, weißt du, wie bei Scrubs, man wirft sich so einen coolen Blick zu, so, ne, yo, ne, muss noch meine Arbeit erledigen und eigentlich läufst du halt nur so an der Kittetasche, hängt dem Mann am Arzt und der Ärztin hinterher.
0: Ja, ja, und man hofft die ganze Zeit so, boah, bitte frag mich nichts, frag mich nichts, <lacht> oder ich muss nichts
1: machen. Oh. Ach ja, gut, wir haben lang genug gequatscht. Ich verabschiede mich, Leute, äh, abonniert uns bei Instagram gerne oder abonniert uns in äh, einer App zum Podcast hören eurer Wahl. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sonst Fragen habt, äh, küchenmedizin.gmx.de, küche mit UE oder unser Instagram Küchenmedizin. Das war's von mir. Bis dann. Das waren wunderschöne
0: abschließende Worte von Justin. Den kann ich mich nur an, an anschließen. Mein Gott, das war echt ein langes Gespräch. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Und ich schließe den Podcast.